بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه رخداد هشتم اسفند محمد علی میرزا همچنان به مجلس رفتار نیکو می نمود و می توان پنداشت که این هنگام از نبرد با مجلس توصیه گردیده و خواه و ناخواه گردن به نگهداری آن گذارده بود زیرا چنان که گفتیم هر پیش آمدی را دستاویز گرفته گام دیگری به سوی دوستی با مجلس برمی داشت از جمله در آغازهای اسفند چون مجلس توانست قانون انتباعات را به پایان رساند، شاه آن را فرصت شمرده دستخطی به نام خوشنودی و خورسندی از کارهای مجلس فرستاد که در نشست هفتم اسفند یا بیست و چهارم محرم 1326 در مجلس خانده گردید. لیکن فردای آن روز که آدینه هشتم اسفند یا بیست و پنجم محرم می بود داستانی رخ داد که به یک بار آب را گلالود گردانید آن روز محمد علی میرزا برای گردش آهنگ دوشان تپه را داشت و چون با شکوه و دبدبه از دربار بیرون آمد یک کالسکه دودی یا اتومبیل از جلو و کالسکه شش اسبی پادشاهی در پشت سر آن و غلامان کشیکخانه با امیر بهادر در پیرامون روانه گردیدند با این شکوه و آرایش که راه میرفتند چون خیابان باغ وحش را به پایان رسانیده خواستند به خیابان زل و سلطان بپیچند در همانجا ناگهان نارنجکی به زمین خورد و با یک آوای سختی ترکید دو تن کشته شده و چند تن زخم یافتند و شیشه های اتومبیل خورد گردید هنوز آوای آن پریده نشده نارنجک دیگری چند گام دورتر ترکید که باز چند تن کشته شده چند تن زخم یافتند. شاه که در کالسکه و شش اسبی می بود گزندی به او نرسید و همین که آوای نارنجک را شنید از کالسکه پایین آمده پیرامونیان گردش را گرفتند و بیمناک و شتاب زده خود را به خانه کالسکه چی باشی که در آن نزدیکی می بود رسانیدند. 
غلامان کشیکخانه همین که آوای نارنجک را شنیدند از هم پراکنده در اینجا و آنجا دست به تاراج و چپاول یازیدند سپس چون شنیدند که شاه زنده است دوباره بازگشتند و شورش و به همخوردگی ها که پدید آمده بود از میان برخاست. شاه ساعتی در خانه کالسکچی باشی آسوده سپس با پای پیاده به دربار رفت و همان روز خود او با تلگراف داستان را به شهرها آگاهی فرستاد از آن سوی در تهران چون چگونگی دانسته شد آزادی خواهان به شیوه همیشگی خود ناخرسندی از آن نمودند و مردم به نام آنکه از شاه یک چنان گزندی درگذشته به شادی پرداخته و چراغان کردند فردا در بهارستان پیش از نیمروز نشست ویژه ای برپا کرده فرستادگانی را برگزیده به نزد شاه فرستادند که از پیش آمد افسوس و همدردی نشان دهند و از آسود جستن شاه سپاس گذاری نمایند سپس تلگراف ها به شهر فرستادند و از همه جا خواستار چراغان و جشن گردیدند به تبریز سه تلگراف رسید یکی از بهبهانی، دیگر از احتشام و سلطنه، دیگری از نمایندگان آزربایجان و این بود انجمن دستور چراغان داد و خود تلگرافی به نام افسوس و شادی به شاه فرستاد. پسین آن روز که نشست همیشگی مجلس برپا گردید، بار دیگر گفتگو از پیش آمد کردند و برخی نمایندگان از چاپلوسی یا ساده دلی به سخنان پوچی برخواستند. کسانی می گفتند چون این کاری از ایرانی سر نمی زند. کننده آن بیگمان بیگانه می بوده. مجلس پافشاری می نمود که جستجو و رسیدگی نیکی شود و کنندگان به دست آیند و چون دو بمب انداخته شده بود یاد دو نفر کرده می شد. شهربانی از همان روز آدینه به جستجو پرداخته بود. خانه ای که نارنجک ها از آنجا انداخته شده بود درش را بسته یافتند و چون چند روزی بیوسیدند و کسی به آنجا نیامد خودشان در را باز کرده به درون رفتند و در آنجا برخی افزار نارنجک سازی با یک ریش ساختگی به دست آوردند. دو سه روز دیگر چهار تن از آزربایجانیان را که با گاری به سفر می رفتند از عبدالعظیم به تهران آوردند و در شهربانی بند کرده به بازپرس پرداختند. ستن از آنان به نامهای مشهدی محمد و مشهدی عبدالله و اکبر از مردم اسکو و یکی به نام زینال از مردم قرداق می بود. شهربانی اینان را کنندگان آن کار می شمرد ولی آنان چیزی به گردن نمی گرفتند. از آن سوی چون انجمنهای تهران پافشاری می نمود که بازپرس آشکار باشد و فشار و سختگیری در میان نباشد، ناگزیر نتیجه ای به دست نیامد و پس از چند روزی هر چهارتن رها گردیدند. شهربانی به هر که گمان بمبسازی می برد، شبانه به خانه اش فرستاده دستگیر می ساخت و آزادی خواهان به نام پشتیبانی از قانون به این رفتار شهربانی ایراد می گرفتند و خواهیم دید که این خود زمینه کشاکشی را پدید آورد. 
محمد علی میرزا روزهای نخست خونسردی نشان داده آن را دستاویزی برای رنجیدگی از مجلس و آزادی خواهان نمی گرفت ولی چون از جستجو نتیجه به دست نیامد به دلتنگی آغاز کرده یک نامه گل آمیزی به مجلس نوشت که در آن چنین می گفت اگر تا چند روز دیگر هم اثری از تعیین محرکین و دستگیری مرتکبین ظاهر نشود، لابد بعضی اقدامات مجدانه به عمل خواهد آمد که خیانت مجرمین هویدا و اقراض مقرزین آشکار و پیدا شود. چنان که سپس خواهیم دید از همه جستجوهای شهربانی درباره این رخداد نتیجه روشنی به دست نیامد. ولی آنچه در سالهای دیرتر دانسته شده آن است که نقشه این کار را هیدرم و اقلی کشیده و بمب را نیز او ساخته بوده و بمباندازان همان چهارتن نامبردگان بالایی که یکی از آنان مشهدی محمد امو اقلی می بود بودند و همانا اینان را به تهران کمیته باکو فرستاده بوده است این نمونه دیگری از این کارهای هیدرم و اقلی است و میرساند که او یک شورشخواه راست و شایایی می بوده و به کارهای بزرگ میکوشیده. پس از کشتن اتابک این دومین شاهکار او می بود که اگر پیش رفتی هر آینه نتیجه های بزرگی را در پی داشتی این بمب اگر محمد علی میرزا را از میان برده بودی جنبش مشروط خواهی ایران رنگ دیگری به خود گرفتی کشته شدن قوام الملک در شیراز در اسفند ماه در شیراز نیز خونها ریخته گردید چنان که گفته ایم قوام الملک شیرازی یکی از دشمنان بنام مشروطه به شمار می رفت و در سایه پافشاری هایی که مجلس کرد دولت او را به تهران خواست لیکن در تهران از قوام بازخواستی بازپرسی نرفت و او پس از چند ماهی دوباره به شیراز بازگشت بی اینکه مجلس یا آزادی خواهان ایرادی گیرند این شیوه مجلس می بود که کسانی را که دشمن مشروطه می شناخت و دنبال می کرد پس از چندی گذشته را فراموش کرده دل با آن نیک می گردانید هر کس را که به تهران می خواستند و می آمد چندی می ماند و دیگر کسی با او کاری نمی داشت به گفته ی روزنامه حبل المتین تهران یکی از متحرات گردیده بود که این گونه گناهکاران را پاک می‌گردانید. پس از بازگشت قوام به شیراز دوباره کشاکش و دو تیرگی در آنجا سختی گرفت. راستشان که مشروط خواهی در شیراز ریشه ندوانیده شیرازیان بیش از همه کینه ها و حوث خود را دنبال می کردند. یک انجمن اسلامی که برپا کرده بودند در میان بنیادگذاران آن دشمنی و دوتیرگی پدید آمده پیاپی با تلگراف بدگویی از یکدیگر میکردند از آن سوی کسانی که از پیش با قوام و خاندانش دشمنی میداشتند در این هنگام فرصت یافته به نام مشروط خواهی به کینجویی میکوشیدند کار آشوب و سبکسری در شیراز به جایی رسید که شیخ یوسف نامی را که به نام نمایندگی به تهران فرستاده بودند یک دسته تلگراف کرده 
بیرون کردن او را از مجلس میخواستند. نیز بدخواهان قوام در شاه چراغ بست نشسته و سید عبدالحسین لاری را که یکی از ملایان شکوه دوست و نامجو می بود به یاری خود خواسته و او با هفتاد تن تفنگچی آمده و بامهای شاه چراغ را سنگر کرده با شهر به جنگ می پرداخت سه ماه بیشتر این کشاکش در میان می بود در اسفند ماه تلگراف آشتی به تهران فرستادند و گمان میرفت که آشوب پایان یافته لیکن چند روزی نگذشت که داستان کشته شدن قوام رخ داد بدینسان که روز شنبه شانزدهم اسفند یا چهارم سفر هنگامی که قوام در باغ دیوانخانه و دسته انبوهی در پیرامون او می بودند ناگهان جوانی نزدیک گردیده چهار تیر به او زد و در زمان خود را هم کشت پیرامونیان قوام به هم برآمدند و سپس که به جستجو پرداخته رخت و تن کشنده را کاویدند از جیب بغل او کاغذی بیرون آمد که در روی آن مینوشت نعمت الله بروجردی نمره 19 قاتل نصرت الدوله پسر قوام الملک شیرازی این یک کار شگفتی می بود چنان که سپس دانسته شد این نعمت الله نوکر معتمد دیوان می بوده چون معتمد دیوان از دشمنان بنام قوام می بود با انگیزش او به پیروی از عباس آقا کشنده اتابک به این کار برخواسته ولی در اینجا بیش از همه کینه های دوتن کارگر پسران قوام کشته پدر را از زمین برداشته به دستاویز آن خانه هایی را از بدخواهان خود تاراج و کسانی را دستگیر گردانیدند و بدینسان دوباره کشاکش و کین توزی پدیدار گردید. سپس روز نوزدهم اسفند در بزم سوگواری قوام باز داستانی رخ داد و دوتن از ملایان به نام آنجا کشته گردیدند. یک پسر قوام هم زخمی شد صاحب اختیار که این زمان والی فارس می بود در تلگراف خود به مجلس درباره این داستان می گفت در فاتحه قوام الملک سید احمد دشتگی تیری به سالار و سلطان زد که مشغول معالجه اند دو تیر هم به آقا شیخ باقر خورد و دو نفر هم مقتول شدند سید مزبور را مردم قطعه قطعه کردند ولی انجمن اسلامی در تلگراف دراز خود داستان را به وارونه این باز نموده چنین مینوشت امروز صبح برخواستن از مجلس فاتحه در حسینیه قوام الملک از پشت بام و فضای حسینیه حکم به شلیک مینماید که جناب شیخ محمد باقر حجت الاسلام و حاجی سید احمد معین الاسلام را تیرباران نمایند آقا شیخ محمد باقر دو تیر برمیدارد و گلوله خودشان به پای سالار و سلطان میخورد دو نفر مرد یک نفر زن مقتول میشوند حاجی معین الاسلام فرار میکند پانصد قدم از حسینیه دور میشود آقا به یک سرکرده اشرار سواره رسیده به ضرب گلوله کار او را میسازد بعد تفنگچی ها رسیده نعش او را تیرباران نموده بند به پای سید مظلوم بسته میآورند به درب حسینیه به دار میزنند پس از یک ساعت حکم میرسد جنازه او را آتش بزنید 
آن بیمروت ها او را با نفت آتش زده خاکسترش در خندق به باد می دهند. چون دانسته نیست کدام یکی از اینها راستر است ما هر دو را در اینجا آوردیم سرکوبی ورامینی ها بدینسان سال 1286 به پایان می رسید در پایانهای این سال در تهران برخی کارهایی هم رفت که اینجا می آوریم چون برخی از نمایندگان مجلس از سعد و دوله و دیگران کناره جسته بودند مجلس به این شد که کسانی را به جای آنها خودش برگزیند و در آخرهای بهمن ماه کسان پایین را برگزید حکیم الملک، مستوفی الممالک، شیخ حسین یزدی، معتمن الملک، شاهزاده امان الله میرزا، معازد و سلطنه، مجد الملک و حسین قلی خان نواب نظام و برخی از وزیران را دیگر گردانیده در نشست شنبه نهم اسفند یا بیست و محرم مجلس کابینه نوین را بدینسان شناسانید نظام و رئیس الوزرا و وزیر داخله زفر و وزیر جنگ سنی و دوله وزیر مالیه و فواید مخبر السلطنه وزیر علوم، معتمن الملک وزیر تجارت و معید السلطنه وزیر عدلیه. شیخ محمود ورامینی که نامش را برده، گفته ایم یکی از دشمنان پافشار مشروطه می بود در پیش آمد میدان توبخانه با گروهی از پیروان به یاری اوباشان آمد. چون دستگاه میدان توبخانه به هم خورد، اینان به ورامین بازگشتند و با آنکه دستگیری همه این بدخواهان شرط آشتی میانه مجلس و شاه می بود کسی به اینان نپرداخت با این حال شیخ محمود آسود نشست و پیروانش در آن پیرامونها به آشوب برخاستند سپس نیز آشکار نافرمانی نموده از دادن مالیات سر باز زدند با آن نرم رویی که محمد علی میرزا و درباریان با مجلس و مشروطه می نمودند، اینان جز درشتی نشان نمیدادند. چون آوازه این نافرمانی به هر جا می رسید و کسانی با آن پیرایه ها بسته، می گفتند شاه در ورامین سپاه آماده می گرداند که به تهران بخواهد و بنیاد مشروطه را براندازد. از این رو مجلس به دولت فشار آورده سرکوب آنان را خواست، با همه ناخرسندی درونی محمد علی میرزا وزیران ناگزیر گردیده دسته ای از قزاق و سرباز با دو توپ به سر آنان فرستادند و این سپاه چون به امامزاد جعفر رسید ورامینیان خیره سرانه در برابر اینان ایستادند و سنگر پدید آوردند لیکن همین که جنگ آغاز یافت و آوای توپ بلند گردید شیخ و پیروانش سراسیمه گردیده رو به پراکندگی آوردند و هر یکی به سوی دیگر رفت. شیخ محمود نهانی خود را به تهران رسانیده آهنگ خانه تباتبایی کرد و در آنجا بستی نشست. ولی تباتبایی به او پناه نداد و شیخ ناگزیر گردیده خود را به بهارستان انداخت و به دانجا پناهید. این در آخرهای اسفند بود. پس از روزهای نوروز که نشست مجلس برپا گردید، گفتگو از شیخ محمود و پناهش او به میان آمد. 
و شگفت بود که برخی از نمایندگان به شیوه سست نهادانه خود از او هواداری می نمودند. ولی دیگران پاسخ داده چونی نهادند که به عدلیه فرستاده شود و چون او خود نمی رفت با زور فرستادند و با دستور عدلیه به زندانش سپردند. بدینسان یکی از سردستگان میدان توبخانه کیفر یافت. شگفت آنکه مجلس که به اینان کیفر میداد به حاجی شیخ فضل الله و سید علی و دیگران نمی پرداخت و محمد علی میرزا که سرچشمه همه بدخواهی ها می بود گمان بد نبرده بدانسان که گفتیم به نگهداری می کشید. این یکی از ایرادهایی می بود که برخی روزنامه های تندرو می گرفتند. نایب حسین کاشانی که نامش برده ایم از فرصت سود جسته در کاشان دسته ای برای دزدی و راهزنی پدید آورد. امروزها ناله کاشانیان از دست او و پسران و پیروانش بلند می بود و چون دولت پروایی نمی کرد ملایان کاشان ناگزیر مانده فتوای جهاد دادند که خود مردم به دورگردانیدن آنان کوشند. ولی پیداست که مردم یارای چنین کاری نمی بودند باز کشاکش در میان انجمنها و دربار بدینسان سال 1286 به پایان آمده سال 1287 که در تاریخ مشروطه ایران یک سال بیمانندی می باشد فرا رسید در هفته های نخست سال داستانی رخ نداده آرامش می بود در این روزها احتشام سلطنه رئیس مجلس چه از ریاست و چه از نمایندگی مجلس کنار جویی کرد چون برخی از روزنامه ها به نرم روی های او با محمد علی میرزا خورده می گرفتند از این رنجیده خود را به کنار کشید در نشست شنبه پانزدهم فروردین میرزا اسماعیل خان ممتاز و دوله به جای او برگزیده گردید لیکن این نیز از رده سنی و دوله و احتشام و سلطنه می بود که جز نرم روی و روی کاری چشم نبایستی داشت. در نیمه دوم فروردین بار دیگر در تهران حیاهوی برخواسته که شاکش در میان دربار و انجمنها برپا گردید. چنان که گفتیم محمد علی میرزا از پیش آمد بمب سخت دلازرده می بود و به شهربانی سخت گرفته پیدا کردن بمباندازان را میخواست و شهربانی به همان دستاویز شبانه سرباز و پلیس به خانه های این و آن میفرستاد و دستگیر میکرد و به بازپرس میکشید این داستان همچنان پیش میرفت تا شب چهارشنبه نوزدهم فروردین یا ششم ربیع الاول هنگام نیمه شب به خانه چهار تن از کارکنان چراغ گاز که یکی از آنان حیدرمو اقلی و دیگری زیا و سلطان نامی می بود ریختند و با دژرفتاری هر چهار تن را گرفتند و به شهربانی برده به زنجیر کشیدند فردا نیز هر چهار تن را به کاخ گلستان نشیمن محمد علی میرزا بردند که در آنجا به بازپرس پردازند این آگاهی چون پراکنده گردید انجمنهای تهران بار دیگر به جنب و جوش آمدند و به عنوان آنکه چند اصل از قانون اساسی شکسته شده زیرا به خانه مردم ریخته و آنگاه در کاخ گلستان به بازپرس پرداخته بودند زبان به ایراد و رنجیدگی گشادند فردا پنجشنبه شورش بزرگتر گردیده 
انجمنها باز در مدرسه سپه سالار گرد آمدند و به مجلس لایحه فرستادند چونین پیداست که همدستان هیدرمو اغلی یا بهتر گویم کارکنان کمیته باکو در تهران دست در کار می داشتند و میخواستند که نگذارند باز پرس و جستجو پیش رود و پرده از روی کار بیفتد. هرچه هست مجلس وزیران را به نشست خواسته چگونگی را پرسید. وزیران ناآگاهی نمودند و دانسته شد شاه یکسره دستخط به حکمران تهران نوشته و او دستور به شهربانی داده بیان که وزیر عدلیه یا داخله آگاه باشد مجلس این را ایراد دیگری گرفت به هر حال روز آدینه 21 فروردین یا 8 ربیع الاول دستگیران را از کاخ گلستان به عدلیه آوردند و در اینجا با بودن نمایندگانی از مجلس و توده مردم بازپرس ها نمودند چون آزادی خواهان همچنان شور و خروش می کردند برگزیدگانی از سوی مجلس با وزیران نشسته چونین نهادند که حکمران تهران و رئیس شهربانی که قانون اساسی را شکسته بودند هر دو در عدلیه دنبال کرده شوند و کیفر قانونی یابند ولی محمد علی میرزا به این نهش سر فرو نیاورده با وزیران درشتی نمود و چنین گفت من خودم با مجلس به کنار خواهم آمد وزیران از این پرخاش و درشتی از کار کنار جویی کردند و در خانه های خود نشستند این بود بار دیگر کار شورش و جوشش بالا گرفت انجمنها در مدرسه سپهسالار داد حیاهو و سخنپردازی میدادند گاهی خروشیده گاهی مینالیدند در مجلس پیاپی گفتگو کرده میشد چند تن هم به نزد شاه رفته با خود او به سخن پرداختند شاه میگفت اکنون که ملت نمیخواهد کسانی را که آهنگ کشتن من میداشتند دنبال کنم من نیز چشم میپوشم و پیداست که این سخن را از روی رنجیدگی می گفت یک هفته بدینسان میگذشت و چون از بازپرس های آن چند تن که همچنان پیش میرفت نتیجه ای به دست نیامد و چنین دانسته شد که بیگناه بوده اند از این رو خشم شاه کمی فرو نشست و چون وزیران پافشاری می کردند که خواهش های مردم پذیرفته شود و بی این به کاری نمی پرداختند محمد علی میرزا خواه ناخواه دستور داد که هیدرم و اقلی و دیگران را رها کردند و به خواهش وزیران خورسندی داد که حکمران تهران و رئیس شهربانی را به عدلیه آورده به گناه قانون شکنی کیفر دهند چند روزی هم بر سر آوردن آن دو تن به عدلیه و بازپرسشان گفتگوها و نمایشها میرفت و خروشها از انجمنها دیده میشد تا آن نیز انجام گرفت و بی هیچ نتیجه ای پایان پذیرفت. بدینسان کشاکش به پایان رسید و انجمنها که از خروشیدن و نالیدن سیر شده بودند پی کارهای خود رفتند. ولی این یک فیروزی بزرگی از انجمنهای تهران شمرده گردید که در روزنامه ها ستایش آن را نوشتند و نمایندگان آزربایجان با تلگراف درازی داستان را به تبریز آگاهی دادند. در برخی نوشته ها که به تبریز می رسید به تبریزیان راهنمایی می شد که پیروی از رفتار تهرانیان کنند 
و در نتیجه این ستایش ها و راهنمایی ها بود که در تبریز هم به انجمنسازی آغاز گردید و خواهیم دید که چند انجمن برپا شد. به هر حال داستان بمب و جستجو از بمباندازان در اینجا خاتمه پذیرفت. محمد علی میرزا نیز دیگر دنبالش نکرد و همانا از همین روزها بود که با لیاخوف و نمایندگان سیاسی روس به گفتگو پرداخت و نقشه بمباران مجلس را آغاز کرد. بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشتند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ای از بنیاد آینه بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 رائعی از بنیاد آینه داستان بیل سوار در آن هنگام که در تهران این کشاکش می رفت 
در آزربایجان در مرز بیل سوار یک داستان ننگالود خونینی رخ میداد. چگونگی آن که روز یک شنبه بیست و سوم فروردین ماه یا دهم ربیع الاول دو ساعت از نیم روز گذشته دوی غلازوف کاپیتان روز به عنوان آنکه اسبش به خاک ایران گریخته بی آنکه به گمرک ایران آگاهی دهد با شش سوار روز از مرز گذشته تا نیم میل در خاک ایران پیش آمد دو کس از ایل قوجه بیگلو در آن نزدیکی اسب میچرانیدند دوی غلازوف به نام آنکه اسب گریخته او به اسبهای اینان پیبسته به ایشان نزدیک گردید و همین که رسید یکی از آن دوتن را با گلوله زده از پا درآورد. آن دیگری که میخواست بگریزد او را هم زد. یک دسته از قوجه بیگلو در این هنگام در بازار بیل سوار داد و ستد می کردند و چون از چگونگی آگاه گردیدند به خونخواهی کسان خود شتافتند و در میانه تیراندازی رخ داد و دوی قلازوف با دو تن روز کشته شدند یک سالدات زخمدار خود را به پاسگاه روز رسانیده از چگونگی آگاهی داد پاسداران روز در زمان به بیل سوار تاخته دست به کشتار گشادند سی و هفت تن را بیگناه کشته و گمرک خانه را صد و سی و پنج خانه نفت ریخته آتش زدند و سراسر ده را تاراج کردند چهار روز پس از آن بار دیگر به خاک ایران تاخته در ده زرگر هفته تن را کشته و دویست و هفتاد خانه را آتش زده سراسر ده را تاراج کردند. سپس از آنجا به شیرین سو که گذرگاه شاه سوانان است رفته بیست تن را هم در آنجا کشتند. سه روز دیگر باز به جوادکندی ریخته پس از تاراج و کشتار هفتاد و پنج خانه را آتش زدند. بدینسان دست بیداد به جان و دارا که روستاییان بیچاره گشاده در اندک زمانی چند ده را ویرانه گردانیدند دولت این داستان را تا چندی پوشیده می داشت تا آگاهی به برخی از نمایندگان رسید و آنان در مجلس به گفتگو گذاردند مجلس وزیران را خواست که بیایند و چگونگی را بگویند وزیران چون آمدند وزیر خارجه اندکی از داستان را گفته پاسخ داد که با سفارت روس در گفتگو می باشیم و فلان سرکرده را نیز با چهارصد سوار از آذربایجان به بیل سوار فرستاده ایم با این سخنان داستان پایان یافت این پیش آمد از یک سو میوه پیمان روس و انگلیس و از یک سو نتیجه کشاکش دربار با مجلس و رو آوردن شاه به سوی روسیان می بود و به هر حال یک لکه ننگی در تاریخ جنبش مشروطه پدید آورد. ننگاورتران بود که روسیان کشته شدن دوی قلازوف و دو سالدات را بهانه گرفته به دولت ایران فشار می آوردند و سپاه در نزدیکی مرز نگه داشته درخواستهای سختی از دستگیر کردن کشندگان آنان و پرداختن بیست هزار منات تاوان و مانند اینها از والی آزربایجان می کردند و شگفت آنکه با این حال دوستی ایران و روس پایدار مانده سفیر روس در تهران در کشاکش های شاه و مجلس میانجیگری های دوستانه می کرد. پیداست که خواستشان جز فشار آوردن به آزربایجان نمی بود. 
در این هنگام آزربایجان از هر باره در فشار می بود زیرا هنوز از زمستان شاه سبنان تاخت و تاز می کردند و اکنون که بهار فرا رسیده بود میدان تاخت و تاز را هرچه پهنابرتر می گردانیدند در سراسر اردبیل و قرداق و خلخال و سراب راهها را بسته یکایک دهها را تاراج می کردند و تا چند فرسخی تبریز پیش می آمدند فرمانفرما والی آزربایجان که پس از گریز از ساوج بلاغ در میان دعاب نشسته با هر دشواری که می بود بسیج سپاه کرده نوید میداد که با همان سپاه بر سر شاه سونان رود این زمان او نیز کنار جویی می نمود و آن سپاه را پراکنده می گردانید. در ارومی که محتشم و سلطنه فرمان روایی آنجا را نیز می داشت تنها در خود شهر اندک آرامش و سامانی می بود و در پیرامونها کردان آمدن بهار را فرصت شمارده آنچه می توانستند تاراج و کشتار دریق نمی گفتند تلگرافی که انجمن ارومی در هفتم اردیبهشت یا بیست و چهارم ربیع الاول به تبریز فرستاده اگرچه از سراپای آن زبونی میبارد و پیداست که چند تن بیکاره پست نهادی به نام انجمن دست در کارها میداشتند چون اندازه گرفتاری آن پیرامونها را نیک میرساند جملههایی را از آن در اینجا میآوریم آتش بیداد در ارومیه و اطراف افروخته تمامی دهات را قتل و قارت زاید بر دو هزار از مرد و زن و بچه سر بریده و شکم دریده الان فقط در قریتین شیطان آباد و داساقیل زیاده بر صد نفر جنازه مسلمان آقشته خون بیحفاظ و قسل و کفن میمانند. راه های شهر از چهار طرف مسدود و هرچه مال و تجاره و غیره در راه بود کلن بردند و مسافرین را لخت کرده هیسر میبرند شکم میدرند و از طرف حکومت هم اقدامی که شفای صدر حاصل نماید نیست. امشب نیز حجوم آورده یک طرف شهر را بردند و سیم تلگراف را بریدند اگر چند روزی بدین منوال بگذرد باید کلون یعکل و لحم اخیه میتن گردد ای وای که درد دل بسیار و مهنت و غم بیشمار انجمن ملی ارومی در تبریز انجمن ایالتی دل به حال ارومی و اردبیل سوزانیده شب و روز تلاش می کرد که چاره ای سازد ولی چون دولت همداستان نمی بود کاری پیش نمی رفت پس از فرمانفرما مقتدر و دوله در تبریز جانشین والی می بود انجمن او را بیکاره دانسته به تهران پیشنهاد کرد که حاجی نظام و دوله که رئیس لشکر نیز می بود جانشین والی باشد از تهران پذیرفتند و او دست به کار زده از شقاقی دو فوج سرباز خواست که به سر شاه سونان بفرستد و با آنکه این کار را با آگاهی وزارت جنگ کرد دو روز نگذشت که یک تلگراف تند و زشتی از امیر نظام رسید که فوجها را به تهران برای رکاب فرستید این دلیل آشکاری بود که دولت آذربایجان را در میان آشوب میخواهد از آن سوی چون این زمان نقشه بمباران مجلس کشیده میشد به این سربازان در تهران نیاز میداشتند گریز رحیم خان از تهران محمد علی میرزا تنها آرامش آزربایجان را نمیخواست 
برای آنجا گرفتاری های دیگری نیز میپیچید و نیرنگ ها نیز به کار میبرد. یکی از این نیرنگ ها داستان گریز رحیم خان از تهران و آمدن او به آزربایجان بود که در همین روزها رخ داد. رحیم خان را گفتیم که در نتیجه شورش تهرانیان دستگیر کرده در عدلیه به زنجیر کشیدند. ولی چون چندی گذشت برخی از نمایندگان و سران آزادی به شیوه فراموشکاری خودشان کم کم به رحیم خان نیز دلسوزی می نمودند و آرزوی میانجیگری می داشتند. رحیم خان پیام می فرستاد که اگر پسران من آدم کشته اند پس چرا من در بند باشم؟ و آنگاه آنچه درباره قرداق به زبانها انداختند دروغ می بود؟ چهار تن بیشتر آن هم از خود کسان پسرانم کشته نشده با آنکه ما تلگراف انجمن تبریز را در آن داستان آورده ایم که شماره کشتگان را از مردم بیگناه تا دویست تن میشمرد هرچه بود این گفته های رحیم خان در بسیاری از سران آزادی میهنایید سپس چون آشوب توپخانه رخ داد اوباشان به زندان عدلیه رفته او را با سالار مفخم بجنوردی رها گردانیدند. لیکن چون سپس مجلس فیروز درآمده محمد علی میرزا زبونی و ناتوانی نشان میداد. برای آنکه رحیم خان را دوباره به زندان باز نگردانند یک دروغی به دینسان پراکنده گردانیدند. آن روز چون رفته اند زنجیر رحیم خان را بردارند نگذارده و گفته است مرا ملت بند کرده و باید ملت آزاد گرداند. یک روزنامه چاپلوس نیز این را نوشت و به گوش همگی رسانید. از آن سوی نظام الملک وزیر عدلیه که میدانیم از افزارهای کار محمد علی میرزا به شمار میرفت و چون در پیش آمد تاخت و کشتار پسر رحیم خان والی آزربایجان بوده بود به بیگناهی رحیم خان در آن باره گواهی میداد و یک نوشتهای هم نوشت این بود که کمیسیون عدلیه پرک داد که رحیم خان از بند آزاد گردد این در آخرهای دیماه بود پس از چند روزی هم شادروان تباتبایی رحیم خان را همراه خود برداشته به مجلس آورد در آنجا رحیم خان به شیرین زبانی ها پرداخته به ترکی گفت مرا بفرستید زبان می دهم که به مرز ساوج بلاغ رفته کردان را سرکوبم نمایندگان زودباور فری به این سخنان او را خوردند و حاجی امام جمعه خویی که در میانه ترجمان می بود ستایش از او کرد سپس به رحیم خان سوگند قرآن داده پیمان از او گرفتند که گامی به دشمنی قانون اساسی بر ندارد بدینسان رحیم خان پاک گردیده به شمار مشروط خواهان درآمد. در تهران آزاد میزیست ولی گفته بودند که بیرون نرود لیکن در آغازهای اردیبهشت ناگهان سراغی از او از راه قزوین رسید که با شتاب روانه آزربایجان می بوده و هر که را از راه روان میدیده لخت میکرده و در همه جا سیمهای تلگراف را میگسیخته محمد علی میرزا به او دستورهایی داده روانه آزربایجانش گردانیده بود این آگاهی در تهران مایه افسوس آزادی خواهان گردید 
از آن سوی رحیم خان چند روزه خود را به قرداق رسانیده به کسان خود پیوست لیکن هنوز نیرنگ ناانجام می بود و می بایست کارهای دیگری نیز کند این بود به ده اسبلان که دو سفرسخی تبریز است آمده از آنجا نامه ای به انجمن نوشت که پشیمانی او را بپذیرند و زینهار بدهند تا به تبریز بیاید و دست به دست ملت گذارد این نامه چون به تبریز رسید نمایندگان انجمن به سکالش نشسته اینان نیز که در سوس نهادی و فراموشکاری همرده نمایندگان داروشورا می بودند همگی به یک زبان از رحیم خان ستایش ها کردند و این بود فردا چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت یا پنجم ربیع الاخرا چند تنی از نمایندگان انجمن ایالتی و از دیگران به ده اسبلان رفتند و رحیم خان را که با دویست و پنجاه تن سواره به آنجا آمده بود دیدار کردند و فردا پنجشنبه او را برداشته به شهر آوردند و دو سه روز پس از آنکه نشست برپا گردید رحیم خان در اینجا نیز به شیرین زبانی هایی برخاست و نویدهایی از خود داد نمایندگان نیز هر یکی به نوبت خوشامدگویی هایی کردند کوتاه سخنان که رحیم خان در اینجا نیز پاک گردید و یکی از پناهگاه های ملت شد این مرد به یک بار بی سواد و نادان می بود و از نادانی های او داستان های خنده آوری بر سر زبان هاست با این حال چه در تهران و چه در تبریز با چاپلوسی و شیرین زبانی نمایندگان کوتاه اندیش سست نهاد را فریفته افزار کار خود گردانید در همان روزها مخبر و سلطنه از تهران به والیگری تبریز برگزیده شده و از راه گیلان و قفقاز روانه گردیده بود و چون روز نوزدهم اردیبهشت یا هشتم ربیع الاخرا به تبریز خواستی رسید از سوی انجمن در سر پل آجی پذیرایی باشکوهی کرده شد و چون نام او به نیکی رفته و از تهران سفارش ها شده بود مردم نیز شادمانی نمودند مخبر و سلطن نیز ارچناسی نشان داده از راه به انجمن آمد و در آنجا زمانی می بود تا روانه شمسل اماره گردیده و هم از فردا به کار برخواسته همه گیرا از خود خوشنود گردانید در همان روزها یک دژرفتاری از کارکنان شهربانی رخ داد چون کسانی بدگویی از اجلال الملک کرده بودند کارکنان شهربانی از سرکردگان و زیردستان به آشوب برخواسته و رختهای دولتی را از تن کنده در بازارها و کوچه ها به هیاهو و قوقا پرداختند کسانی در مغازه های مجید الملک شلیک نموده مردم را حراسان گردانیدند. مخبر و سلطنه به دستیاری انجمن آشوب را فرو نشاند. لیکن برخی از ایشان همچنان لگام گسیختگی می نمودند و شب یا روز آزار و گزند از مردم دریق نمی گفتند. از جمله خلیل نام که آیت خلیل نامیده میشد و خود در بیباکی و دلیری و ستمگری کمتر مانند می داشت و مردی تناور و بلند بالایی می بود در گزند و آسیب به مردم اندازه نمی شناخت و چون روز روشن مست شده و تپانچه به دست در بازار به بدمستی برخواسته بود با دستور مخبر و سلطنه دستگیرش کرده به زندان سپردند 
این مرد یکی از لوتیان شمرده میشد و در جنگ گذشته که با دوچی و سرخاب رفت دلیری بسیار از خود نشان داده و سپس یکی از کردگان شهربانی گردیده بود و چون دادخواهان بسیاری می داشت در همان زندان خفه اش کرده به سزایش رسانیدند سپس چون روسیان همچنان فشار میآوردند و دولت میخواست برای دلجویی از آنان لشکری بر سر شاه سبنان فرستاده شود مخبر و سلطنه با نمایندگان انجمن گفتگو کرده چنین نهادند که رحیم خان را برای آن کار فرستند چیزی که هست دو تن نیز از سوی انجمن همراه او سازند که نگران کارهایش باشند بدینسان رحیم خان نقشه خود را به پایان رسانید و انجمن که فریب او را خورده بود 800 تفنگ و دو توپ و هجده هزار تومن پول به او داده روانه قرداخ گردانید که سواره و سرباز گردآورده به سر شاه سوانان رود. لیکن خواهیم دید که رحیم خان در قرداق نشست تا هنگامی که با دستور محمد علی میرزا به سر تبریز آمد و آن توبها و توفنگها را در ویرانی انجمن بکار برد بیگمان رحیم خان از تهران با دستورهایی از محمد علی میرزا و برای همین کار بیرون آمده بود لیکن دانسته نیست که مخبر و سلطنه آگاهی از آن نیرنگ می داشته یا نمی داشته است آمدن امام جمعه و مجتهد به تبریز نیرنگ دیگر محمد علی میرزا درباره تبریز آمدن امام جمعه و مجتهد به این شهر بود که اندکی پس از داستان رحیم خان رخ داد چنان که نوشته ایم آزادی خواهان اینان را از تبریز بیرون کرده بودند امام جمعه از روزی که رفته بود در قزل جمیدان که چند فرسخی تبریز و بر سر راه تهران است می نشست. اما مجتهد چنان که باز نموده ایم به تهران رفته در آنجا به همدستی حاجی شیخ فضل الله و دیگران داستان بستنشینی عبدالعظیم را پدید آورد پس از بیرون آمدن از بستنشینی دیگر نامی از او در میان نمی بود و گویا در شمیران نشسته بی یک سویی می نمود و ما نمیدانیم این هنگام از کجا و به چگونه نقشه بازگشت او به تبریز به میان آمد آنچه در بیرون دیده شد این بود که روز پنجشنبه دهم اردیبهشت یا بیست و هشتم ربیع الاول به مجلس درآمد و آقای بهبهانی که بیگمان در بیرون با او سخنانی رفته بود در میان گفتگو چنین گفت لیکن در باب جناب حجت الاسلام آقای حاجی میرزا حسن آقا اهالی آذربایجان استدعا کرده و استقاسه نمودهاند که تشریف ببرند چون در واقع پیشوا و آقای مملکت هستند و خوب نیست بیش از این بی پیشوا بمانند. حال به مجلس تشریف آوردهاند و البته مجلس مقدس هم تصویب و تأکید می نماید که تشریف ببرند. ممتاز و دوله هم در همان زمینه جمله هایی رانده چنین گفت. هرچه زودتر تشریف ببرند بهتر است. این داستان گذشته از آن که خامی شادروان بهبهانی را میرساند و بیگمان فریب دربار را خورده بود خود یک کار شگفتی میباشد
زیرا تبریز در این هنگام یک پشتیبان ارجمندی برای مشروطه و دار و شورا شمرده میشد و این نمیسزید که بیاگاهی از خود تبریزیان خرسندی به رفتن مجتهد به آنجا داده شود شگفتر از آن خاموشی تقیزاده و دیگران است که نمایندگان آذربایجان شمرده میشدند هرچه بود حاجی میرزا حسن با شتاب آماده رفتن گردید برخی نمایندگان چگونگی را با رمز به تبریز آگاهی دادند تبریزیان خورسندی ننمودند و انجمن ایالتی آن را به تهران آگاهی داد نیز برخی انجمنها خود تلگراف هایی فرستادند لیکن این تلگراف ها تا به تهران برسد حاجی میرزا حسن از آنجا بیرون آمده بود و چون تبریزیان پافشاری می نمودند که او را از قزوین بازگردانند و نمایندگان را به تلگراف خانه خواسته بودند از تهران تلگراف بسیار درازی رسید که خواهش می کردند تبریزیان از سر ناخرسندی درگذرند و به شیوه همیشگی خود سودهایی برای این روی کاری نابجا می شمردند. از آن سوی حاجی مخبر و سلطنه به دستاویز قانون اساسی هواداری از مجتهد و بازگشت او می نمود. از این رو تبریزیان ناگزیر مانده به خاموشی گراییدند و در این میان امیدمند می بودند که اگر پذیرایی و پیشواز نیکی از او کنند باشد که دو تیرگی از میان تبریزیان برخیزد و کینه های کوهن فراموش گردد. در این میان امام جمعه نیز آماده بازگشتن به شهر گردید چون حاجی میرزا حسن باز میگشت نخواست او باز نگردد به ویژه که حاجی مخبر و سلطنه به نام قانون هیچ گونه جلوگیری را سزا نمیشمرد نخست روز یکشنبه دوم خرداد یا بیست و سوم ربیع الاخر امام جمعه به شهر درآمد آزادی خواهان نیز به پذیرایی برخواستند و به گفته روزنامه انجمن ده هزار تن کمابیش مردم به پیشواز شتافته بودند از این رو او هم یکسره به انجمن ایالتی آمد و سخنانی از روی مهر و خوشی یا بهتر گویم از راه روی کاری در میان او با نمایندگان رانده شد سپس یک شنبه دیگر که دهم خرداد یا سیوم ربیع الاخر می بود حاجی میرزا حسن به شهر خواستی رسید در اینجا انجمن ایالتی و دیگر انجمنها و سردستگان همگی به پذیرایی برخواستند و سراسر شهر به جنبش درآمده پیشواز بسیار باشکوهی کردند نمایندگان انجمن تا باغ حاجی ابراهیم صراف پیش رفته در آنجا دستگاه پذیرایی درچیده و توده مردم تا یک فرسخ از بیرون شهر جلو رفته سر راه را فرا گرفته بودند با آنکه آزادی خواهان کینه را رها کرده از در آشتی خواهی در آمده بودند بدخواهان مشروطه باز کینه جویی نشان میدادند و همچشمی بی اندازه می نمودند حاجی میرزا حسن را روی تخت روان نشانده مردمان را روی دوش راه می بردند به گفته روزنامه انجمن پیشوازی به این شکوه کمتر دیده شده بود بدینسان نقشه های محمد علی میرزا درباره تبریز یکی پس از دیگری با دست دو سید و مجلس شورا و مخبر و سلطنه و نمایندگان انجمن ایالتی انجام می گرفت. 
همین آمدن امام جمعه و مجتهد به جای آنکه دو تیرگی را از میان بردارد آن را بدتر گردانید و بدخواهان مشروطه از آمدن آنان به گستاخی افزودند و خواهیم دید که یک ماه نگذشته همین ملایان به چه دشمنی با مشروطه برخواستند در این هنگام یکی هم از گرفتاری های حکمرانی حاجی محتشم و سلطنه در ارومی می بود این مرد بیرنگ که امروز پس از سی و چند سال رئیس مجلس شوراست آن روز یکی از هواداران خودکامگی و از کارکنان دربار می بود و از این رو در ارومی نشسته به جای آنکه دست باز کند و از همان مردم شهری و روستایی و از سرباز و سواره که در دسترس می داشت سپاهی سازد و کردان تاراجگر را دور راند با پررویی و بیشرمی تلگراف به تبریز فرستاده پس از باز نمودن بیدادگری های دلگداز کردان چنین می نوشت. دولت و ملت که نتواند پنج هزار نفر در سرحد خود برای حفظ رعیت خودش تدارک کند، باید این روزها را ببیند. بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ای از بنیاد آینه بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ای از بنیاد آینه
یک نیرنگی از حاجی سید محمد یزدی اکنون باز به تهران می آییم. در اینجا در شهری ورماه یک نیرنگی از حاجی سید محمد یزدی به آشکار افتاد این مرد که در نیرنگ بازی و پلیدی کمتر مانند می داشت بیش از دیگران با مشروط دشمنی می نمود و هر زمان به کار دیگری برمیخواست. یک بار در تیر ماه گذشته چون این نیرنگی اندیشیده بود که آگهی هایی با ژلاتین از زبان مجاهدین قفقازی یا تبریزی بسازد. در این زمینه که ما بهایی هستیم و این کوشش ها را برای آشکار کردن دین خود به کار میبریم. ایرانیان باید بهایی شوند وگرنه همگی کشته خواهند شد. و آنها را در تهران و دیگر جاها پراکنده کنند تا بدینسان مردم عامی را به مجاهدان بدگمان گردانند. نیز محمد علی میرزا کسی را با پول به نزد عبدالبها یا عباس افندی که هواداری از او مینمود بفرستد که لوحایی به نامهای برخی از سران آزادی در تهران و تبریز نوشته از کوشش‌های آنان در راه پیشرفت بهایی‌گری سپاس گذارد و نوید فیروزی دهد و این لوح در پستخانه گرفته شده چگونگی به مردم آگاهی داده شود این نیرنگ را آن زمان اندیشیده بود و چون ایرانیان با بهاییان دشمنی سختی می نمودند و به هر کاری که بدگمان می شدندی آن را از بهاییان دانستندی نتیجه بزرگی را از پشت سر این نیرنگ می بیوسید. لیکن در آن روزها در نهانکاری به آشکار افتاد و پیش از آن که به کار بسته شود دانسته گردید و حبل المتین تهران در شماره چهل و شش خود سرگفتار خود را در آن باره نوشت آن زمان ناانجام ماند با این حال حاجی سید محمد دست از آن برداشت و امسال بار دیگر آن را به کار بست چگونگی آن که در نیمه های اردی بهشت یکی از مشروط خواهان شبانه کسی را در بازار دید که آگهی هایی به دیوارها میچسبانند او چون یکی از آنها را خواند روی سخن به محمد علی میرزا میداشت و نزدیک به این جمله هایی مینوشت ما گروه بهاییان که از زمان ناصرالدین شاه در پی آزادی و آشکار گردانیدن دین خود می بودیم و دوچار کشتار و تاراج می گردیدیم و سپس نیز این رنجها را در راه مشروطه بردیم همه برای این می بود که همچون دیگران آزاد باشیم مشروطه را برای آزادی خود بنیاد نهادیم و چون خواست ما پیش نرفته ناگزیر شده آن بمب را انداختیم اگر به ما آزادی داده نشود از هیچ گونه کشتن و سوزانیدن و برانداختن باز نخواهیم ایستاد و کسانی را از سران آزادی یاد کرده چون این نوشته بود که از بهاییانند آن مرد چگونگی را دریافت و فردا به عدلیه رفته و آگاهی داد و جای خوشنودی بود که با اندک جستجویی یکی از چسبانندگان آگهی به دست افتاد و او دیگران را هم نشان داد که همگی دستگیر شدند و به زیر بازپرس آمدند یکی از آنان برادرزاده حاجی سید محمد و دیگر سید آهنتاب خلخالی می بودند 
این سید خلخالی نیز یکی از نیرنگ بازان می بود که از آغاز جوانی به عنوان اینکه آهنی تافته را با دست برمیدارد و گزند نمییابد خود را به دربار مزفر شاه بسته پول گذافی در میافت. سپس هم خود را به محمد علی میرزا بسته بود. اینان گفتند آن آگهی ها را سید علی آقا به ما داده بود ولی چون سید علی را به عدلیه خواستند ناآگاهی نموده سوگند یاد کرد. این بود به گرفتاران سخت گرفتند و یکی از ایشان راستی به میان نهاده گفت که نیرنگ از آن حاجی سید محمد می باشد. عدلیه حاجی سید محمد را دستگیر گردانیده به بازپرس کشید. و پس از آن چند روزی در دادگاه رسیدگی شده چنین نهاده شد که دستار سیاه را که نشانه سیدی می بود از سر او بردارند و با زنجیر در زندان نگاه دارند بدینسان این سید نیرنگ باز به زنجیر و زندان افتاد در همان روزها داستانی نیز برای شیخ محمود ورامینی رخ داد چگونگی آنکه ماشاء الله خان کاشانی که گرفتار شده و در زندان عدلیه نگاهش می‌داشتند در آخرهای اردیبهشت شبانه با چند تن دیگری از آنجا بگریختند و خود را رها گردانیدند پس از این پیش آمد از عدلیه دستور داده شد که برخی زندانیان بزرگ گناه را که یکی از آنان شیخ محمود می بود در آنجا نگاه نداشته به انبار دولتی بفرستند و چون آنان را بیرون آوردند شیخ محمود که مرد سرکش و خیر روی می بود زبان به دشنام و ناسزا به مشروطه و عدلیه بکشاد و این بود او را به عدلیه آورده چوب بسیاری زدند و سپس نیز روانه انبارش گردانیدند پس از چند روزی هم با یک شکوه بزرگی کیفر کشندگان فریدون زردشتی که نه تن می بودند به کار بسته گردید چنان که گفتیم کشندگان او را گرفته بودند و در عدلیه به بازپرس و رسیدگی می پرداختند و چون پایان پذیرفت دادگاه به هر یکی از ایشان به اندازه گناهش سزایی نوشت که در روز سوم خرداد یا بیست و سوم ربیع الثانی در حیات عدلیه با بودن چند هزار تن از تماشاییان روان گردید بدینسان که به کسانی از آنان هزار و صد و به کسانی کمتر از هزار تازیانه زده تنها همگی را بخستند سپس دو تن از ایشان را در تهران به زندان فرستاده هفت تن دیگر را با تن خسته روانه کلات گردانیدند بدینسان بسیاری از سران آشوب توبخانه و از اوباشان آنجا کیفر میافتند و اینها چون نمونه پیشرفت مشروطه و قانون می بود در مردم نیک میهنایید اگرچه این کیفر کشندگان فریدون به هواداران کیش شیعی بسیار برخورد و اینکه به کیفر کشته شدن یک زردشتی به نه تن شیعی تازیانه زنند به آنها گران افتاد و یکی از داغهای دلهاشان همین می بود لیکن روی هم رفته از این کیفرها نتیجه های نیکی به دست می آمد. در همان روزها بار دیگر یک شیرین کاری از محمد علی میرزا و در برابر او یک شیرین کاری از مجلس سر زد چگونگیان که چون روز بیست و پنجم اردیبهشت یا چهاردهم ربیع الاخرا روز زایش شاه می بود 
و ما گفته ایم که سال گذشته در همین هنگام کشاکش در میان دربار و مجلس می بود و از این رو مردم جلوگیری از جشن و چراغانی کردند امسال را خود محمد علی میرزا پیش افتاده به عنوان آنکه با آن پیش آمدهای مرزی یعنی داستان بیل سوار و ساوج بلاغ و ارومی جشنی نباید گرفت و بلکه باید در رفت یا مخارج آن جشن را به بازماندگان کشتگان داد با تلگراف به والیان و فرمانفرمایان دستور خودداری فرستاد نامه ای نیز از وزارت داخله در همان زمینه به مجلس نوشته گردید لیکن مجلس چنین نهاد که به شکرانه این موهبت و رعفت کبرای ملوکانه در همه جا جشن باشکوهی گرفته شود این بود در تهران و تبریز و شهرهای دیگر جشنهای بزرگی گرفتند و شادیها نمودند و نام این بیخردی را نجابت ملت گذاردند. آخرین درویی از محمد علی میرزا در حالی که در همان هنگام به هر گوشه ای از ایران آشوبی برپا و چنان که گفتیم ناله از هر سو بلند می بود گذشته از پیش آمدهای ننگاور بیل سوار و ارومی و گذشته از تاخت و تاز شاه سونان و راهزنی های نایب حسین کاشانی و مانند اینها در پیرامون خود تهران دزدان و راهزنان فراوان گردیده ایمنی از میان برخاسته بود بلکه در خود پایتخت بار دیگر اوباشان دست به کار زده شبها رهگذران را لخت می کردند. در برابر این همه آشوب از محمد علی میرزا جز بیپروایی دیده نمیشد، بلکه چنان که گفتیم از کوشش دیگران نیز جلو می گرفت. با این نشانه های آشکار از بدخواهی او مجلسیان و سران انجمن خود را فریب داده با یک نمایشی از شاه به خوشدلی برمیخواستند. اگر راستی را بخواهیم همینان از درون دل گمان نیکی به محمد علی میرزا نمی داشتند ولی چون مردان جانفشانی نمی بودند و به کندن ریشه بدخواهی های دربار دلیری نمی داشتند از این رو خود را فریب داده به دانسان به نمایش های روی کارانه محمد علی میرزا عرج می گذاردند. در همان روزها کابینه نظام السلطنه چون کاری از پیش نمی برد و خود را در فشار میدید کنار جویی کرد از آن سوی چون آشفتگی کارها از اندازه گذشته و برخی روزنامه ها همچنان گفتارهای تندی می نوشتند و روزنامه مسابات کارش با محمد علی میرزا به دادگاه کشیده بود و حبل المتین که یک روزنامه خونسرد و میان روی می بود گفتار زیر عنوان نفس آخر ایران و یا خاتمه حیات ایرانیان می نوشت. باز کسانی از شاهزادگان و قاجاریان به تکان آمده چنین خواستند که به کوشش پردازند و روز شنبه نهم خرداد یا بیست و نهم ربیع الاخر نشست بزرگی در خانه ازودالملک رئیس ایل قاجار برپا گردانیده به گفتگو پرداختند سران اینان گذشته از ازودالملک امیر اعظم علا الدوله معین الدوله سردار منصور اجلال و دوله پسر زل و سلطان بوده چنین میگفتند این گرفتاری ها که از درون و بیرون به ایران رو آورده تا شاه دل با مجلس پاک نگرداند و با توده هم دست نگردد چاره نخواهد پذیرفت 
و از آن سوی هم کسانی در دربار بدخواه مشروطه اند و آنان شاه را نمیگذارند که با مجلس دل پاک گرداند میگفتند باید کاری کرد که شاه آن چند تن را از دربار دور گرداند و تا این نتیجه به دست نیامده ما نباید از اینجا پراکنده گردیم از این رو فردانیز همان نشست را می داشتند و در این میان انجمنها نیز پا به میان گذاردند و نمایندگانی از خود به آنجا فرستادند و کار بزرگتر گردید از آن سوی محمد علی میرزا چون این داستان را شنید آن را برانگیخته زل و سلطان شمرد و بسیار بیمناک شد زیرا چنان که گفته ایم زل و سلطان در شست و پنج سالگی خواهان تاج و تخت می بود و این هنگام اگرچه به والیگری فارس رفته از تهران دور میزیست لیکن کسانش همچنان میکوشیدند و چون پسرش در این نشستها یکی از سرجنبانان شمرده میشد این محمد علی میرزا به گمان میگردانید روز دوشنبه همچنین نشست برپا می بود و پسین آن روز عزدالملک همراه مشیر و دوله که پس از نظام الملک به سروزیری برگزیده شده بود به نزد شاه رفته درخواست شاهزادگان و قاجاریان را رسانیده بیرون کردن امیر بهادر و شابشال و چند تن دیگری را که فهرست کرده بودند از دربار خواستار گردید محمد علی میرزا چون این روزها با روسیان در گفتگو بوده و آخرین نقشه را برای برانداختن مجلس میکشید و همانا این نشست خانه عزادالملک اندیشه او را استوارتر گردانیده بود برای پرده پوشی به آن راز این درخواست را پذیرفته دستور داد که آن چند کس در دربار نمانده بیرون روند و مشیر و سلطنه با فرمان او آگهی پایین را نوشته با مهر خود بیرون فرستاد. این بنده مشیر و سلطنه که رئیس الوزرا هستم در خدمت حضرت اشرف آقای عزدالملک مدزله العالی و سرکار والا نیر الدوله شرفیا به خاک پای جواهراسای مبارک همایونی ارواح و نافداه شده مطالب دولتخواهانه عمراء و وزراء و اعیان و عموم ملت را معروض داشته مستدعیات راجع به تصفیه دربار در حضور همایونی مقبول افتاد و اشخاص مفصله زیل را امیر بهادر جنگ شابشال، علی بک، مبقر و سلطنه، امین الملک، مفاخر الملک از دربار معدلت مدار تبعید و از نوکری معزول فرموده و امیدواریم بعد از رفع این سوانه کلیه امور مملکتی اصلاح شود. چون این آگاهی پراکنده گردید، آزادی خواهان بیان که گمان دیگری برند به شادی برخواستند، ناطقان این سو و آن سو دویده و آن آگاهی را به مردم خوانده به همگی مجده دادند و همچنین در خانه عزدالملک درباریان و شاهزادگان آن را فیروزی خود شمارده سخت بنازیدند به گفته روزنامه مجلس صدای زنده باد شاهنشاه عادل پاینده باد اعلی حضرت محمد علی شاه سلطان مشروط خواه ملت نواز گوش فلک اسیر را کر می ساخت. این بود آخرین فریبکاری محمد علی میرزا شب آن روز پس از نیمه شب 
امیر بهادر با 20 تن غلامان تفنگدار به زرگنده رفته در سفارت روس بستی نشست. آن چند تن دیگر نیز هر کدام پناهگاهی به خود جستند و رو پنهان گردانیدند. ولی خواهیم دید که جز برای دو سه روز نمی بود. یک کوشش بدخواهانه از نمایندگان بیگانه در همان روزها یک کوشش بدخواهانه ای که خود دنبال نیرنگ محمد علی میرزامی بود از نمایندگان روس و انگلیس دیده شد که میباید در اینجا بنویسیم ما این داستان را یکی در کتاب آبی میابیم که سفر انگلیس به وزیر خارجه آن دولت آگاهی داد و دیگری در کتاب پروفسور براون که از زبان تقیزاده آورده سفیر انگلیس چنین میگوید آن روز موسیو دو هارتویک که به دیدن من آمده بود گفت شاه خود را از دست رفته میداند من بسیار آرزومندم که جان او را نگهداری کنیم به گمان موسیو دو هارتویک کار به سختی بی اندازه انجامیده و هنگام آن رسیده بود که دو سفیر پا به میان گذاریم او بهتر میدانست تلگراف کرده چون در قلحک می بودند از مشیر و دوله که با آنکه از پنج روز پیش کنار جویی نموده بود باز در کارهای وزارت خارجه دست می داشت گاه برای دیدار خواهیم. من گفتم بسیار خورسندم که چنین کاری کنیم ولی گمان ندارم از گفتگو با مشیر و دوله نتیجه به دست آید. زیرا او گفته های ما را درست نخواهد رسانید. پس بهتر است در آن نشست رئیس مجلس نیز بوده باشد. موسیو دوهارتویک گفت به رئیس مجلس بیش از مشیر و دوله امیدمند نتوان بود. پس بهتر است از ملک هم بوده باشد. این بود به مشیر و دوله تلگراف کردیم که برای سه و نیم پس از نیم روز به آنان نیز آگاهی دهد و من چون در آن ساعت به خانه مشیر و دوله رسیدم دیدم موسیو دوهارتویک آنجاست. ولی ممتاز و دوله و ازادالملک به بهانه بیجایی از آمدن خودداری کردهاند. پروفسور براون می نویسد اینان گفته بودند باید همه گفتگوی سفیران به میانجیگری وزیر خارجه باشد و بدینسان خشک پارسایی سیاسی نشان داده بودند. موسیو دوهارتویک به سخن پرداخته به وزیر خارجه چنین گفت ما به نمایندگی از دو دولت دوستدار ایران بیمناکی این راه را که کشور ایران در پیش می دارد به شما آگاهی می دهیم. این راه پایان بسیار بدی خواهد داشت. امیدمندیم شما به نام وزیر خارجه همکاران خودتان و مجلسیان را از بیمناکی این راه آگاه گردانید. براون گفته های سفیر روس را به دینسان می آبرد. به جان شاه ایمنی نمانده. برای چه مردم نوکران و بستگان او به ویژه امیر بهادر را که همچون سگ پاسبان نگهداریش می کند از او دور می گردانند انجمنها از مرز خود گذشته میخواهند شاه را از شاهی بردارند ما چنین چیزی را نخواهیم برتافت و اگر چنین کاری رخ دهد دولت روس ناگزیر خواهد بود دست به کارهای ایران بیازد و این به همراهی دولت انگلیس خواهد بود می نویسد سپس هم سفیر انگلیس جمله‌هایی درباره خامی نمایندگان مجلس و بدرفتاری انجمنها گفت سفیر می نویسد چون از آنجا برخواستیم موسیو دو هارتویک گفت 
گمان نمی کنم مشیر و دوله سخنان ما را کم و بیش برساند. پس بهتر است از ازادل ملک نیز دیداری کنیم. میگوید به خانه ازادل ملک رفته در آنجا نیز سخنان خود را رساندیم. براون در پایان سخن خود می نویسد پس از رفتن دو سفیر مشیر و دوله به مجلس شتافته پیام ناگواری را که می داشت به ممتاز و دوله و تقیزاده و مستشار و دوله رسانید و این دو تن بازپسین از آنجا که یک توده بیمار بهتر است تا یک توده مرده به این شدند که در برابر شاه تفنگ و افزار جنگ بکار نبرند. چنان که گفتیم این داستان از هر باره شگفتآور است. خود داستان یک نیرنگی از سوی سفیر روس بوده و از این سوی تقیزاده در بازگفتن به براون به دستبردهایی در آن پرداخته و آن را دستاویزی برای کارهای خود نشان داده. سفیر روس خواستش بیم دادن می بوده. زیرا چنان که راپورتهای لیاخوف را خواهیم آورد در همین روزها روسیان به همدستی دربار نقشه برانداختن مجلس را میکشیدند و چنان که در بند سوم راپورت دوم نوشته گردیده میخواستند چنان باشد که آزادی خواهان اندیشه ایستادگی را رها کنند سفیر انگلیس چون از آن نقشه آگاهی نمی داشته همانا که فریب همکار خود را خورده است هرچه هست دستاویز دو نماینده در این کوشش در میان خودشان جلوگیری از پیشرفت آرزوی زل و سلطان می بود که نشستهای خانه ازادل ملک را به آن درخواست می شماردهاند و جلوگیری از آن را بایای خود میدانستند. لیکن راز نهان همان است که باز نمودیم. اما تقیزاده چون روز بمباران مجلس از خانه بیرون نیامده و ناشایستی از خود نشان داده بود در لندن در نزد براون و دیگران به پردکشی هایی پرداخته و از آن جمله این داستان را با دست برد باز گفته است. اینکه سفیر روس بگوید دولت روس ناگزیر خواهد بود دست به کارهای ایران بیازد که براون از گفته تقیزاده می نویسد باور کردنی نیست. زیرا گذشته از آن که چونیم سخنی از یک نماینده سیاسی آن هم با بودن یک نماینده سیاسی دیگر دور است، اگر چونین سخن گفته شده بودی، سفیر انگلیس آن را پنهان نداشته در نامه خود به وزیر خارجه انگلیس اینها را نیز نوشتی. آنگاه گیریم که سفیر روس چنین سخنی را گفته آیا ممتاز و دوله و تقیزاده خورسندی دادندی که تنها با یک بیم دادن آن سفیر دست از مشروطه بردارند؟ آیا پاسخ نگفتندی و ما برای نگهداری مشروطه ناگزیریم بدخواهان را از دربار بیرون گردانیم؟ آیا دولت روس میخواهد ما به نگهداری مشروطه نکوشیم؟ آیا در برابر چنین پاسخی سفیر روس چه توانستی کرد؟ روسیان اگر خواستندی در کارهای درونی ایران دست دارند، نیکرفتاری با محمد علی میرزا جلوی آن را نگرفتی و اگر نخواستندی و یا نیارستندی بر داشتن محمد علی میرزا از پادشاهی یا بیرون گردانیدن امیر بهادر از دربار هیچ نتیجه بدی را در پی نداشتی پس از همه اینها چنان که نوشتیم این گفتگو روز چهارشنبه سیزدهم خرداد یا سوم جمادی الاول بوده که هنوز محمد علی میرزا به باقشاه نرفته و با مجلس نبرد آشکاری آغاز نکرده بود و چنان که دیدیم گفتگو درباره بیرون کردن امیر بهادر و دیگران می بوده 
و هنوز نامی از جنگ کردن با محمد علی میرزا یا نکردن در میان نمی بوده. پس اینکه براون می نویسد تقیزاده و مستشار و دوله از آنجا که یک توده بیمار بهتر است تا یک توده مرده به این شدند که در برابر شاه تفنگ و افزار جنگ بکار نبرند چه معنی دارد؟ آیا نعان است که تقیزاده دو داستان را که از هم جداست به هم آمیخته است؟ از این نیز بگذاریم. چنان که خواهیم دید پس از رفتن شاه به باقشاه خود تقیزاده از کسانی می بود که پافشاری در جنگ کردن می نمود. چیزی که هست چون روز جنگ فرا رسید از ترس جان از خانه بیرون نیامد و ناشایستی از خود نشان داد. پس چگونه می توان گفت که از ترس دست یازیدن روسیان به کارهای ایران جنگ نکردن با محمد علی میرزا را بهتر دانسته است؟ این خود بدی دیگری از تقیزاده است که برای پرده پوشی به ناشایستی خود تاریخ را آشفته گردانیده است. بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرند تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرند تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه
گفتار پنجم جستجو از حال مردم در این گفتار به کوتاهی سخن رانده می شود از دیگرگونی که در جنبش آزادی خواهی پس از نه ماه از آغاز آن پدید آمده بود و از حال برخی روزنامه ها دیگرگونی که در جنبش آزادی خواهی رخ داد چنان که گفته ایم از آغاز داده شدن مشروطه تا نه ماه کمابیش از آن یک دوره ویژه ای می بود که ما داستان آن دوره را در بخش یکم به پایان رسانده ایم زیرا در آن نه ماه یک جنبش مشروطه همگانی شمرده می شد و چنان که نوشته ایم گذشته از شهرها در بسیاری از دهها نیز مردم جنبیده شور و خروش از خود نشان میدادند دو ملایان مشروطه ای را رواج شریعت دانسته و در همه جا با مردم همدستی می نمودند به گفته یکی خانی را که درچیده میشد از بحر خود میپنداشتند و یاوری به درچیدنش میکردند و سه دشمنان مشروطه جز درباریان نمی بودند و آنان به دشمنی آشکار گستاخی نمی نمودند. محمد علی میرزا نیز در کارشکنی پافشاری بسیار نشان نمیداد. لیکن پس از آن دوره که با سروزیری اتابک پایان پذیرفت از یک سو جنبش دهها که بسیار سرسری می بود فرونش است و شهرهای کوچک نیز خاموش گردیدند. تنها در شهرهای بزرگ که در هر یکی انجمنی می بود نام مشروطه برده می شد و در اینها نیز همچنان چند گونگی بدانسان که در بخش یکم باز نموده ایم نمایان می بود از مشهد و همدان و زنجان و مراقب و سبزوار و این گونه شهرها آوازی شنیده نمی شد از کرمانشاه و شیراز و اردبیل و ارومی بیش از همه آواز آشوب برمیخواست. اصفهان همچنان به نمایش و روی کاری بس می کرد. تنها تبریز و خوی و تهران و رشت و قزوین می بود که مشروط خواهی در آنجا ریشه دوانیده و کوشش هایی به کار می رفت. از یک سو هم ملایان به فریب خوردن خود پی برده. این دانستند که مشروطه رواج شریعت نیست و آن خان نه برای آنان درچیده می شود. و از این رو انبوهی از آنان که به امید سود با جنبش همراهی کرده بودند خود را به کنار کشیدند و حاجی شیخ فضل الله و همدستان او در تهران به دشمنی آشکار نیز برخواستند. از سوی دیگر اتابک سروزیر گردیده از روی یک نقشه ای پافشارانه با مجلس به نبرد برخاست و از اینجا ایستادگی دربار در برابر مجلس رویه دیگری به خود گرفت. اینهاست آنهایی که مشروطه کوچک را از داده شدن فرمان مشروطه تا بمباران مجلس به دو دوره جداگانه بخشیده، نه ماه نخست آن را از چهارده ماه بازمانده جدا می‌گرداند. در این دوره دوم مجلس نیز ارج خود را از دست داد زیرا آن شور آغاز جنبش در نمایندگان فرو نشسته و از این سوی چون گفتگو از قانون و شریعت به میان می‌آمد، بیشتر اینان یا از راه دلبستگی به کیش و یا از روی مردم فریبی هواداری از شریعت می نمودند. 
گذشته از این که بسیاری در نهان با اتابک بستگی می داشتند و هوای او را نگه می داشتند. کارهاشان آنها بود که یکایک یک نوشته ایم. در هر پیشامدی ناشایستی از خود نشان میدادند و در برابر دربار زبون در می آمدند. و چون تبریز به فریادشان رسیده از گرفتاری رهاشان میگردانید باز ناشایستی از سر می گرفتند. خودشان کاری نمی کردند و کارهای دیگران را نیز بی نتیجه می گذاردند. بیخردانه تر از همه آن شیوه ای می بود که برای خود برگزیده و همی خواستند که هیچگاه به جنگ و خون ریزی نزدیک نشوند و تنها با زبان پند و اندرز دشمنان را رام گردانند و این بود همیشه فریب میخوردند و چنان که دیدیم کار به جایی رسید که از رحیم خان بی سواد نیز فریب خوردند راستی آن است که بیشتر این نمایندگان گرفتار اندیشه های و مغزهاشان آکنده از شعرهای صوفیان و خراباتیان و دیگران می بود و از چنین کسانی شورش خواهی بر نیامدی. آن شاینده نمایندگی در یک مجلس که می بایست رشته جنبش و شورش یک کشوری را به دست گیرد نمی بودند. اگر در میانشان چند تنی جوان و خونگرم پیدا میشد، اینان اینا نیز هر کدام پابند دیگری می داشتند. به ناشایستی مجلس یکم گواه همین بس که نتوانست و یا نخواست در تهران و دیگر شهرها نیز جوانان را به مشق سربازی وادارد. بارها گفتگو رفت و روزنامه ها گفتار نوشتند و از نجف فتوا آمد. لیکن همه اینان بیهوده گردید این کار تنها در تبریز پیش رفت و شگفت است که مجلس به آن نیز خورسندی نشان نمیداد. در تهران مردم نیز پیروی از نمایندگان کرده یگان کوششی که پیش گرفته بودند انجمن ساختن و در پیش آمدها هیاهوی و شور و خروش برخواستن بود چنان که خواهیم دید در روزهای آخر شماره انجمنهای تهران به 180 رسیده بود. نیک اندیشید که در یک شهر 180 انجمن چه معنی تواند داد؟ به جای آنکه همگیشان یک انجمن باشند و آنگاه به آمادگی هایی کوشند، هر گروهی برای خود انجمنی می ساختند و از کوشش هیاهوی بس می کردند. شگفتر این بود که پس از پیش آمد میدان توبخانه که در نتیجه شاهکار انجمن ایالتی تبریز محمد علی میرزا در زبونی آمد و به دستگیری سنی حضرت و دیگران گردن گذارد و آنان را دستگیر کردند و کیفر دادند و سپس نیز به کشندگان فریدون زردشتی و به سید محمد یزدی و برخی دیگر کیفر داده شد انجمنهای تهرانی اینها را میوه کوششهای خود پنداشتند و خود را فیروز شمارده گردن افراشتند و سپس که در پیش آمد گرفتاری بمبندازان باز در برابر دربار بالا افراشته در اینجا سخن خود را پیش بردند به یک بار فریب خورده آن دستبندی های پوشالی خود را یک نیرویی به شمار آوردند و نازش و بالش بیشتر کردند 
در روزنامه ها ستایش از انجمن ها می رفت و نمایندگان مجلس فیروزی های اینان را به شهرها با تلگراف آگاهی می فرستادند. کار به جایی رسید که در تبریز هم کسانی به انجمن سازی برخواستند و چند انجمنی به نام اتحاد، قدرت، مشورت، مساوات، حقیقت و مانند اینها برپا گردید. نقیخان رشید الملک که از فرمان روایی اردبیل برداشته شده بود به تبریز آمده در اینجا سر به میان مشروط خواهان درآورده انجمنی به نام هشمت برپا گردانید و چون سپس همین نقیخان را در لشکر عین الدوله عبدالمجید میرزا در میان دشمنان مشروطه خواهیم دید از اینجا پیداست که این انجمنها بیش از همه دستاویزی در دست سودجویان می بود چنانکه در تهران نیز علی خان ارشد الدوله که سپس او را هم یکی از افزارهای بزرگ کار محمد علی میرزا خواهیم دید رئیس انجمن مرکزی می بود و خود به همه انجمنها سروری می داشت در جایی که یک کسی با یک انجمن ساختن و یا در یک انجمن نام نویساندن از شمار آزادی خواهان رفتی و در همه جا نوازش و مهربانی دیدی و هر سودی که خواستی به دست آوردی چرا نبایستی رشید الملک و ارشد و دوله و رحیم خان و حاجی میرزا حسن و دیگران مشروط خواهی ننمایند و کار خود را از پیش نبرند؟ در جایی که آزادی خواهان برای فریب خوردن آماده می ایستادند، چرا بایستی اینان از فریب دادن خودداری نمایند؟ اینان از یک سو با دربار بستگی می داشتند و از یک سو با آزادی خواهان آمیزش و همدستی می نمودند. بلکه در روزهای آخر کسانی از نمایندگان مجلس نیز همین رفتار را می کردند. چون از کارهای محمد علی میرزا این دریافته بودند که به یک تاختنی بر سر مجلس خواهد برخاست هر یکی از راه دیگری بستگی با دربار پدید می آورد و چنان که خواهیم دید همین نمایندگان در خرد خودکامگی در تهران ماندند و زیانی به آنان نرسید نمایندگان آزربایجان که با آن پیمان و سوگند از تبریز روانه گردیده و با آن شکوه و پذیرایی به تهران رسیده بودند، برخی از آنان نیز نامردی از خود می نمودند. یکی آن است که چند روز پیش از بمباران مجلس به نام مرخصی روانه تبریز گردید و راستی را از تهران گریخت و چون به تبریز رسید با آنکه این شهر ایستادگی می نمود، نماینده در اینجا نیز نایستاد و همراه چند تن تفنگچی خود را به جلفا انداخت و از آنجا روانه قفقاز و استانبول و اروپا گردید. آن دیگری خود را افزار کار بیگانگان گردانیده جز با دستور فلان سفارت کار نمی کرد. آن دیگری نهانی با دربار راه می داشت. یکی دیگر را میگویند که با چادر زنانه خود را به دربار انداخته با محمد علی میرزا دیدار کرد و با اون نهش نهاد. این هاست نمونه هایی از نامردی های نمایندگان. یکی دیگر از نمایندگان تبریز میرزا آقا اسپهانی می بود که تبریزیان فریبش را خوردند و با پذیرایی ها نگاهش داشته سپس نیز به نمایندگی به مجلس فرستادند. لیکن 
کمی نگذشت که دانسته شد در ماکو از اقبال و سلطنه پولی گرفته و از این سو چون به تهران رسید در تهران با دربار بستگی یافت و به زبانها افتاد که محمد علی میرزا را به برانداختن مجلس دلیرتر میگرداند. کار رسوایی این مرد به جایی رسید که در روزنامه پول گرفتنش را نوشتند و شعر چاپلوسانه ای که در ستایش عرفع و دوله سروده بود به چاپ رسانیدند و سرانجام انجمن ایالتی تلگرافی به دار و فرستاده از نمایندگی او از سوی آزربایجان بیزاری نشان داد روزنامه ها چنان که نوشته ایم در ماههای نخست جنبش مشروطه یک رشته روزنامه هایی در تهران و دیگر جاها پدید آمد که بنیاد گذاران آنها تنها این میخواستند که روزنامه ای در دست دارند و دانسته های خود را بیرون ریزند و این است در گفتارها که می نوشتند بیشتر به حدیث و فلسفه و شعر و اصول و اینگونه چیزها می پرداختند. و هر یکی از آنان مشروطه را با دانشهای خود در میامیخته و بدانسان که میخواست معنی میکرد. این روزنامه ها که نامهای بسیاری از آنها را شمرده این تا دوره دوم میبودند و هر یکی چند ماهی پراکنده شده از میان میرفتند. در این دوره هم کسی یا کسانی پیدا نشدند که معنی درست مشروطه را به مردم بفهمانند و یک چیزهای سودمندی در آن باره بنویسند. روزنامه های مجلس و حبل المتین و سور اسرافیل و روح القدس و تمدن و ندای وطن در تهران و انجمن در تبریز که از دور نخست یا اندکی پس از آن آغاز شده بودند همچنان پیش می رفتند. و تا نزدیکی های بمباران چاپ میافتند. گذشته از آنها در تهران روزنامه مسابات و در تبریز مجاهد و اتحاد و حشرات الارض بیرون آمدند مسابات را سید محمد رضای شیرازی می نوشت و او چنان که می شناسیم یک مرد بیباک و خیره سری می بود و در نوشتن این روزنامه نیز بیباکی و خیره سری بسیاری از خود می نمود این نیز همچون مدیر روح القدس شاخ به شاخ محمد علی میرزا انداخته زور به تند نویسی میزد. چنان که در یکی از شماره های روزنامه خود داستان لویی شانزدهم پادشاه فرانسه و گریختن او از پاریس و سرگذشتش را نوشت و در پایان آن روی سخن را به محمد علی میرزا گردانیده به گفته های بیمامیزی پرداخت. بلکه از جمله های ریشخند آمیز نیز باز نیستاده چنین نوشت مگر تصور می شود که بعد از این ایرانی دست از حقوق مشروع خود بردارد و دزدان را بی مکافات آسوده گذارد نه والله نه بالله هر کس این خیال و تصور باطل را در خاطر مقدس پادشاه ما القا نماید به جمیع انبیا و اولیا و ارواح مقدسه دنیا سوگند و به روح ادالت و حقیقت مساوات قسم است که خیانت سریح به مقام سلطنت نموده و اگر این قسمها را باور بدارند به ایران پرستی شابشال و به دانش امیر بهادر و به پاکدامنی سعد و دوله و به دیانت اقبال و دوله و به اسمت و افت آصف افخم 
و به رحم و مروت زفر و سلطنه و به غیرت و اسمت قوام و دوله و به خلق نازنین حاجب و دوله قدیم و به رساله عملیه حجت الاسلام آقا میرزا مصطفی و به نیکنامی و تقوای مجتهد تبریزی و به ارواح طیبه اعضای انجمن مقدس فتووت قسم یاد می کنم. این نمونه ای از نوشته های اوست، در شماره 21 روزنامه اش گفتار درازی زیر عنوان شاه در چه حال است نوشته باز سخنان تند و زشتی دریغ نگفت و چون محمد علی میرزا از عدلیه دادخواهی کرد و از دادگاه سید محمد رضا را خواستند او نرفت و در یک شماره از روزنامه خود سراپا ریشخند به دادگاه نوشت شماره 22 که با دستور مجلس یا دولت باز داشته شد و به این بس نکرده به یک کار بسیار زشتری برخاست و آن اینکه یک چلوار بزرگی به نام استشهادنامه آماده گردانید که در آن گواهی مردم را درباره بدکار بودن ام الخاقان مادر محمد علی میرزا خواستار گردید و آن را به دست یکی داده به بازار فرستاد که مردم آگاهی خود را نویسند و مهر کنند و بدینسان به یک کار سراپا رسوایی برخاست این در روزهایی بود که محمد علی میرزا و ملک المتکلمین نیز در منبرها هر گونه بدگویی می کردند بها الوائزین بالای منبر محمد علی میرزا را پسر ام الخاقان می نامید. اما روزنامه های تبریز چنان که نوشته ایم مجاهد را ابو زیا می نوشت که با آن سرگذشت دوچار آمد و روزنامه نیز از میان رفت. اتحاد را انجمن اتحاد بنیاد گذارد که از نیمه های اسپند 1286 بیرون آمد. در تبریز چون با دوچی جنگ رفت و سامان شهر به هم خورد تا دو ماه کمابیش روزنامه ای از سوی آزادی خواهان بیرون نمی آمد و تنها روزنامه تبریز ملا عمومی بود که از سوی اسلامیه نوشته می شد و بدین سان می گذشت تا انجمن اتحاد این روزنامه را بنیاد گذارده بیرون داد و پس از چند روزی هم انجمن باز بیرون آمد و تا زمان جنگ و آشوب هر دو پایدار می بود حشرات الارز را حاجی میرزا آقا بلوری بنیاد گذارده این نیز نگاردار و شوخیامیز می بود و به پیروی از ملا نصرالدین گفتارهایش از زبان قفار وکیل که یک دیوانه بازارگرد بنامی در تبریز می بود نوشته می شد این روزنامه از نیمه دوم اردیبهشت 1287 آغاز کرد و تا زمان جنگ و آشوب بیش از ده و اند شماره بیرون نیامد. در تبریز در این دوره برخی روزنامه هایی نیز به ترکی بیرون آمد ولی هر کدام بیش از چند شماره نپایید. کسانی میگفتند چون تبریزیان ترک زبانند اگر روزنامه ها به ترکی باشد بهتر فهمند و آنگاه یکی که میخواند دیگران نیز گوش دهند ولی آزمایش وارونه آن را نشان داد و روزنامه های ترکی پیش نرفت به نامترین این روزنامه ها آنادیلی بود که سید حسین خان مدیر ادالت در چند صفحه کوچک می نوشت روزنامه ملا امو را هم گفته ایم که به ترکی نوشته میشد. 
درباره دبستان ها در آذربایجان همان کوشش و پروا که باز نموده این برپا می بود. به ویژه در تبریز که به دبستان ها تا می توانستند ارج میگذارند و از دادن پول برای پیشرفت آنها باز نمی ایستادند. سران آزادی در تبریز به دو چیز بیش از همه ارج میگذارند. یکی دبستان ها و شاگردان آنها، و دیگری مجاهدان و دستبندی های ایشان و این هر دو سودمند و بجا می بود پایان بخش دوم بخت ملتی که تاریخ خود را نداند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 رائعی از بنیاد آینه بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 رائعی از بنیاد آینه بخش سوم گفتار یکم 
چگونه مجلس به توپ بسته شد در این گفتار سخن رانده می شود از داستان بمباران مجلس شورا و آنچه پس از آن داستان در تهران رخ داد باز پس این کوشش محمد علی میرزا از روزی که جنبش مشروط خواهی در ایران آغاز گردید محمد علی میرزا که آن زمان ولی عهد می بود روی دشمنی نشان داد زیرا از آغاز زندگانی با فرمانروایی خودکامانه بار آمده و همیشه مردم را زیر دست خود دیده بود و این بار دشوار میافتاد که مردم سری افرازند و در برابر او ایستاده سخن از کشور و کارهای آن رانند و خود کسی نمی بود که معنی مشروطه یا سررشتهداری توده را نیک بداند و از سودهای آن آگاه باشد و به نام دلبستگی به کشور و نیرومندی آن از حوضهای خود چشم پوشد یک مرد کوتاه اندیشی بیش نمی بود از سوی دیگر روسیان که در دربار ولی اهدی دست می داشتند رشته اندیشه و سوهشهای این در دست آنان می بود که به دستیاری شابشال او را به هر راهی می گردانیدند. و چون دولت روس با جنبش توده چه در کشور خود و چه در ایران سخت دشمن می بود از این رو در این هنگام محمد علی میرزا را به خود نگذارده دشمنیش را با مشروطه بیشتر میگردانیدند. به ویژه پس از آنکه پیمان 1907 را با انگلیس بستند و خود را در دست درازی به شمال ایران آزاد دانستند که چون جنبش توده را یک سنگی در پیش پای خود میپنداشتند به برداشتن آن میکوشیدند. گذشته از اینها محمد علی میرزا به کیش شیعی و به کارهای بیمعنای آن از روزخانی و زیارت آشورا و شم به مسجدها بردن و مانند اینها دلبستگی بسیاری می داشت و زنش ملک در این باره از او کمتر نمی بود و همیشه کسانی از ملایان روی کار به دربار و اندرون راه می داشتند و چون پس از چند ماهی از آغاز مشروطه ملایان از آن رو گردانیدند و جدایی میانه کیش و مشروطه افتاد این انگیزه دیگری به دشمنی محمد علی میرزا گردید باری محمد علی میرزا از گام نخست با مشروطه بدخواهی مینمود و میکوشید و چه هنگامی که در تبریز می بود و چه پس از آن که به تهران آمد هر چند زمان یک بار نقشه ای برای برانداختن مجلس میکشید و چنان که یکایک نوشته ایم در هر باره آزادی خواهان تبریز را در برابر خود میدید. باز پس این نقشه او شورش استرداران و داستان میدان توبخانه بود که باز آزادی خواهان تبریز با یک شاهکاری از میدان بیرونش کردند. پس از آن محمد علی میرزا تا دیر زمانی به خاموشی گراییده با مجلس روی کاری یا ظاهرسازی هایی می کرد. و میتوان گفت که از برانداختن مجلس نومید گردیده دیگر نقشه ای را دنبال نمی کرد لیکن پیشامدهایی که یکی از آنها داستان بمباندازی و دیگری بدزبانی های مساوات و دیگر روزنامه ها بود دوباره او را به تکان آورده بار دیگر به اندیشه برانداختن مجلس انداخت 
به ویژه که در این هنگام روسیان پا پیش گذارده چنین کاری را خواستار می بودند. چنین پیداست که از دهه دوم خرداد 1287 یا جمادی و ثانی 1326 این گفتگو در میان محمد علی میرزا با سفارت روس و رئیس بریگاد قزاق کلونل لیاخوف آغاز یافته است. و آنچه محمد علی میرزا را در این بار پافشارتر گردانیده پیش آمد خانه ازادالملک بوده. زیرا چنان که گفته ایم محمد علی میرزا آن نشستها را با انگیزش زل و سلطان و برای شاه گردانیدن او میشه مرد. به گمان او در میان زل و سلطان و آزادی خواهان سازش پیدا شده که پادشاهی به او دهند. و این است قاجاریان و اعیانها با ازادالملک در آن راه میکوشند. میتوان پنداشت که روسیان برای پیشرفت خاست خود این بدگمانی را در دل او پدید آورده بودند هرچه بود محمد علی میرزا در نقشه خود پافشار گردید لیکن او از دو چیز میترسید یکی آنکه انگلیس و دولتهای اروپایی که ایران را یک کشور مشروطه شناخته بودند رنجیدگی نمایند و زبان به ایراد باز کنند دیگری آنکه آزادی خواهان سرکردگان را بیم دهند و از کوشش به زیان توده بازگردانند چنانکه در داستان میدان توپخانه همین را کردند روسیان به هر دو چاره نشان داده چنین نهادند که شاه چون مجلس را برانداخت یک آگهی پراکنده گرداند که آن را بهر دستگیر گردانیدن چند تن تباهکار کرده است وگرنه مشروطه را بر نینداخته است و سه ماه دیگر دوباره مجلس گشاده خواهد گردید از آن سوی برانداختن مجلس با دست لیاخوف باشد که بریگاد قزاق را بکار اندازد و به سربازان نیاز بسیاری نباشد این بریگاد قزاق تاریخچه‌ای می‌دارد که در اینجا فرصت گفتن نیست. این دسته سپاه از زمان ناصرالدین شاه با دست سرکردگان روسی پدید آورده شده و از روز نخست کوشش رفته بود که سپاهیان چشم بسته فرمان از سرکردگان روسی برند و دلبستگی به ایران و ایرانیگری در میان نباشد. از این رو روسیان به این سپاه دلگرم می بودند و پیشرفت خاست خود را از دست آنان می بیوسیدند چنان که دیدیم نشستهای خانه ازادالملک به این نتیجه انجامید که قاجاریان و آزادی خواهان بیرون کردن ششتن را که یکی از آنان امیر بهادر می بود از دربار خواستار گردیدند روز سهشنبه دوازدهم خرداد یا دوم جمادی الاول ازادالملک همراه مشیر و سلطنه سروزیر نوین به دربار به نزد محمد علی میرزا رفتند و خواست قاجاریان و آزادی خواهان را باز نمودند. محمد علی میرزا به بدگمانی افزوده چنین پنداشت که خواست آنان دورگردانیدن پیرامونیان اوست که تنهایش گذارند و به آسانی از میانش بردارند. این بود بسیار بیمناک گردید. ولی چون ناگزیر می بود، پذیرفت و چنان که دیدیم فردای آن روز مشیر و سلطنه نوشته ای در همان زمینه بیرون داد و آزادی خواهان به شادی بزرگی برخواستند.
ولی محمد علی میرزا از همان هنگام به اندیشه چاره افتاده به همسکالی شابشال و لیاخوف چنین نهاد که از شهر بیرون رفته در باقشاه سپاه به سر خود گرد آورد که هم خود را نگه دارد و هم نقشه برانداختن مجلس را به پایان رساند و خواهیم دید که فردای آن روز از شهر بیرون رفت بدینسان یک دوره نوینی برای کشاکش مشروطه و خودکامگی بازگردید که سیزده ماه کمابیش کشید و در میانه خونهای بسیار ریخته گردید و سرانجام محمد علی میرزا دست از پادشاهی برداشته خود را به کنار کشید ما در این بخش داستان این یک دوره را هرچه گشاده تر خواهیم نوشت بیرون رفتن محمد علی میرزا از تهران روز پنجشنبه چهاردهم خرداد یا چهارم جمادی الاول در تهران یک روز شگفتی بود در این روز بامدادان مردم تهران از خواب برخاسته به کارهای خود پرداختند کسی بیم نداشته نمیدانست چه رو خواهد داد ولی چون سه یا چهار ساعت از روز گذشت یعنی ساعت هشت و نیم ناگهان قوقای بزرگی از کانون شهر برخاسته در سراسر آن پیچید یک دسته سربازان سیلاخوری پاچه ها را ورمالیده آستین ها را بالا زده فریاد کنان و داد زنان به یک بار از خیابان در الماس بیرون جستند و در خیابانها به این سو و آن سو دویده آواز بگیر ببند راه انداختند به هر کسی رسیدند زدند و یا لختش کردند گاهی نیز تیرهایی به هوا انداختند پشت سر ایشان دو فوج قزاق سوار تفنگها بر سر دست با یک توپ همراه خود پدید آمده تاخت کنان راه به سوی دار و شورا پیش گرفتند چنان که هر کسی میپنداشت به کندن بنیاد مجلس میشتابند در همان هنگام یک تیپ قزاق پیاده میدان توپخانه را فرا گرفتند این قوقاها و تاختها که به یک دم روی داد مردم را حراسان گردانیده سراسر شهر را بجنبانید در خیابانها حراس همگی را گرفته و هر کسی پی پناهگاهی میشتافت دکانداران دکانها را میبستند شاگردان از دبستانها بیرون ریخته ترسان و لرزان به سوی خانه های خود میدویدند درشکه ها تند کرده پروای رهگذران نمیداشتند و هر کسی میپنداشت جنگ آغاز شده به زودی آواز توپ و تفنگ از پیرامون مجلس خواهد برخاست در گرماگرم این آشفتگی بود که ناگهان کالسکه شش اسبه شاهی از در الماسی بیرون شتافت. شاه درون کالسکه نشسته، لیاخوف و شابشال با شمشیرهای آخته به دست در چپ و راست و سوارگان قزاق در پس و پیش با شتاب روانه گردیدند و چون به میدان توبخانه رسیدند، به دست چپ پیچیده به خیابان فرمانفرما و از آنجا به قزاقخانه درآمدند. قزاقان نوای سلام نواختند ولی اینان جز اندکی درنگ نکرده دوباره راه افتادند و از در شمالی بیرون رفته خیابانها را به شتاب در نوردیده خود را به باقشاه رسانیدند. 
آن دست قزاقان که به سوی مجلس تاخته بودند از کنار مجلس گذشته و خیابان را تا آخر پیموده از درون بیرون رفتند و پس از نیم ساعت از دوازده دیگر بازگشتند. کم کم آرامش پدید آمده سربازان و سوارگان و همه درباریان از هر کجا دست دست روی به باغشاه نهادند و دکانها را که بسته بود دوباره باز نمودند. شاه میخواسته از شهر بیرون جسته در باغشاه لشکر بیاراید و به آسودگی با مشروطه نبرد کند. پس از ظهر دستخطی از شاه بیرون داده شد بدیمسان. جناب اشرف مشیر و سلطنه چون هوای تهران گرم و تحملش بر ما سخت بود از این رو به باقشاه حرکت فرمودیم پنجشنبه چهارم جمادی الاول امارت باقشاه همان روز سیمهای تلگراف را پاره نمودند تا خبر به شهرهای دیگر نتوانند رسانید سیم کمپانی که از آن انگلیسیان می بود آن را هم پاره کرده به گردن گرفتند که تاوانش را بپردازند. نیز قورخانه و افزار جنگ را از شهر به باقشاه کشیدند. پیدا می بود که نقشه بیمناکی در کار است و شاه آخرین زور خود را در برانداختن مجلس به کار خواهد برد. هم پیدا می بود که به همه سوگندها و پیمانها پشت پا زده، و این است شابشال را که از دشمنان بزرگ مشروطه می بود و به خواهش ازودالملک و دیگران دو روز پیش او را با کسان دیگری از دربار بیرون رانده بود اکنون با شمشیر برهنه به پهلوی کالسکه شاهی انداخته است چون این قوقا در شهر پیچید از همه جا کسانی از باشندگان انجمنها با افزار جنگ یا با دست توهی به مسجد سپهسالار شتافتند و باز انبوهی پدید آمد ولی چون دیدند گزندی در پیش رو نیست پراکنده شدند اما مجلس چون پسین همان روز برپا گردید در برابر چنین پیش آمدی به یک رفتار خشکی پرداخت و من بهتر میدانم برخی از گفته های نمایندگان را در اینجا بیاورم رئیس در جلسه قبل اینجا مذاکره شد که یک هیئتی از طرف مجلس مقدس بروند به خانه جناب آقای عزادالملک این هیئت رفته و معلوم شد تمام مقاصد عمرا و وزرا را اعلی حضرت همایونی قبول فرموده وقتی که جناب عزادالملک و آقای مشیر السلطنه حضور مبارک اعلی حضرت همایونی شرف یاب شده بودند این هیئت وکلا را اعلی حضرت همایونی خواسته بودند لذا هیئت مزبور هم از آنجا به حضور همایونی شرف یاب شده بی نهایت اظهار تشکر از این رفع قائله نمودند و دیروز هم جناب مشیر السلطنه به دربار رفته مشغول تنظیم امورات بودند و به وزیر دربار هم پیغام داده شد که بروند به دربار مشغول تنظیم دربار شوند و امروز صبح هم موکب همایون به جهت سیاحت به باغشاه تشریف فرما شدند 
گویا زمان تشریف فرمایی از سربازهای سیلاخوری بعضی حرکت ناشایست بروز کرده که کسبه میخواستند دکاکین را ببندند و اینجا اطلاع حاصل شد به توسط تلفن قدقن شد که بازارها را نبندند به جهت آنکه مسئله مهمی نبوده و وقوع این حرکات مورد اعتنا نیست که دکاکین بسته شود و بعد جناب مشیر و را هم که بر حسب دستخط اعلی حضرت همایونی رئیس الوزرا هستند ولی هنوز در مجلس معرفی نشده اند و روز شنبه با هیئت منتخبه خودشان در مجلس مقدس معرفی خواهند شد به مجلس احزار شدند در باب نظم شهر با حضور حکومت و رئیس اداره نظمیه مذاکرات لازمه به عمل آمده قرار شد که 300 نفر از فوج و 100 نفر قزاق در تحت اداره نظمیه باشند که شهر را کاملا منظم بدارند و راه شمیران را هم قرار شد به سردار فیروز سپرده شود که آن خط را در کمال امنیت حفظ کند چون این خبر اهمیت پیدا کرده بود لذا محض اطلاع آقایان وکلاء محترم تفصیل را اظهار داشت که مسبوق شده و بدانند مسئله اهمیتی نداشته حاج سید باقر این سربازهای سیلاخوری مگر صاحب منصب ندارند که در این شهر اینطور حرکات وحشیانه کرده مردم را متوحش می کنند و صاحب منصب آنها مسئول نیست؟ رئیس در خصوص این مسئله هم به جناب رئیس الوزرا و وزیر جنگ اظهار شد که چرا این سربازان به واسطه بروز این گونه حرکات مردم را متوحش می سازند؟ جواب گفتند که می رویم در این باب تحقیق کرده آنها را به مجازات می رسانیم. و من بعد صاحب منصب آنها را مسئول قرار می دهیم که دیگر این گونه حرکات از آنها بروز نکند. ببینید چگونه خودشان را دست می انداختند. آن همه کارشکنی های آشکار را به روی خود نیاورده از این که شاه چند روز پیش از آن به دروغ درخواست هایی را پذیرفته بوده سپاس گذاری می نمودند. شب همان روز امیر بهادر از سفارت روس بیرون آمده او نیز به باغشاه شتافت و باز رشته کارها به دست گرفت آدینه و شنبه به آرامی گذشت شاه و درباریان به آمادگی میپرداختند ولی مجلس بیش از این کاری نمیکرد که آزادیخواهان را آرام گردانیده از هر کوشش باز میداشت روز یکشنبه هفتهم خرداد دسته ای از قاجاریان از خانه عزدالملک همراه خود او به باغشاه رفتند محمد علی میرزا همان روز پنجشنبه که در باغشاه استوار گردید عزدالملک را به دانجا خوانده چنین گفته بود ما که درخواست امیران و وزیران را پذیرفتیم و کسانی را که آنان میخواستند از دربار بیرون کردیم دیگر بهر چه در خانه شما فراهم نشستهاند چنان که شیوه نوکری است به دربار بیایند و از ما نوازش یافته ایمن گردند عزدالملک چون به خانه برگشت چگونگی را با قاجاریان و دیگران به میان نهاد و آنان به رفتن خورسندی نمی نمودند 
و گفتگو همچنان در میان می بود تا امروز چند تنی را از سران برگزیدند و با ازودالملک به باغشاه فرستادند اینان به نزد شاه رفتند و سخنانی که گفتند و شنیدند ما نمیدانیم ولی چون بیرون آمدند و میخواستند از باغ درآیند ناگهان قزاقان گردشان را گرفته ستن را که جلال دوله پسر زل و سلطان و علا دوله و سردار منصور باشند دستگیر کردند از ملک هر چه کوشید و میانجیگری کرد سودی نداد و خود نیز با ایشان بماند همان روز تلگراف خانه را که در دست سردار منصور می بود شاه پول گذافی از مخبر و دوله گرفته به او داد و پولها را به سربازان و قزاقان بخشید فرمان روای تهران که میرزا صالح خان باغ میشعی یا وزیر اکرم می بود او را برداشته مصطفی خان حاجب و دوله را گذاشت همان روز توپهایی نیز بیرون دروازه کشیدند از آن سوی چون هنگام پسین مجلس برپا گردید مشیر و سلطنه با وزیران نوین به آنجا درآمده کابینه را بدینسان شناسانید مشیر و سلطنه رئیس الوزرا و وزیر داخله مصطفی الممالک وزیر جنگ علا و سلطنه وزیر امور خارجه سنی و دوله وزیر مالیه مشیر و دوله وزیر علوم معتمن الملک وزیر تجارت محتشم و سلطنه وزیر عدلیه ولی چون او در ارومی می بود بایستی دستیارش به کار پردازد شگفت بود که نمایندگان نپرسیدند این کابینه به مجلس شناسانیدن چیست و آن توپ به دروازه ها کشیدن چه؟ تو گویی در پارلمان انگلیس نشسته بودند که خونسردانه کابینه را پذیرفته گفتگو در پیرامون پروگرام دولت به میان آوردند بخت ملتی که تاریخ خود را نداند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه
بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه ای از بنیاد آینه راه نجات فردا دوشنبه قزاقان در شهر به گردش میپرداختند و چون تپانچه یا تفنگ همراه کسی میدیدند از دستش میگرفتند امروز جلال الدوله و علاءالدوله و سردار منصور را همراه قزاقان روانه مازندران گردانیدند نیز دستخطی از شاه زیر عنوان راه نجات و امیدواری ملت چاپ کرده در شهر پراکنده کردند که میباید گفت آگهی جنگ با مجلس و مشروطه می بود و ما اینک آن را در پایین می آوریم. راه نجات و امیدواری ملت ملت قدیم قویم ایران فرزندان حقیقی و روحانی ما هستند البته خوشوقت نخواهند بود که دولت شش هزار ساله ایشان پایمال هوا و هوس مشتی خائن خودقرز خودخواه که به کلی از شرف ملیت دور و از حیثیت انسانیت محجورند گردد. البته راضی نخواهند بود که بدبختانه دستخوش خیالات فاسده دزدان آدمی کش شوند یکی به طمع وزارت، و دیگری به خیال ریاست بعضی به علت جلب فایده برخی به واسطه کسب تسلط و اقدام به امور نامشروع ساده لوحان بیچاره را به عناوین مختلفه هر ساعتی به زبانی و هر روزی به بیانی فریفته آنان را آلت کار و عیادی اعتبار خود قرار دهند به عموم فرزندان خود اعلام می نماییم که در این صورت چندی نخواهد گذشت از دولت و ملت جز اسمی باقی نخواهد ماند و به کلی رشته قومیت و قوای مملکت از هم گسیخته خواهد شد چنانچه به سالهای دراز و اطلاف نفوس سنادید مملکتی و اغلای ملت از عهده اصلاح آن نتوانند برآمد بدیهی است اشتباهی نخواهند داشت که شخص همایون ما 
در این مدت تا چه پایه در پیشرفت مشروطیت و آسایش و صلاح حال مملکت اقدامات فرموده از هیچ اقدامی فروگذار نفرمودیم هرچه گفتند شنیدیم و هرچه خواستند کردیم و از هر حرکت زشت و ناپسندی تجاهل و اقماز نمودیم چه عهدها بستند که نشکستند چه پیمانها که به پایان نبردند آیا دیگر از برای شما شبه باقی مانده که معدودی مفسدین قصدی جز خراب کردن خانه شما ندارند؟ آیا نمیدانید که نمیخواهند رابطه اتحاد حقیقی در میان دولت و ملت برقرار بماند؟ سراحتا به شما میگویم که به هیچ وجه من الوجوه ممکن نیست بیش از این دولت و ملت خود را دچار حوادث و انقلابات دیده و از اعمال مقرزین صرف نظر فرمایم و این حرکات ناشایسته را بازیچه پنداشته و ملت خود را در تنگنای فشار ظلم مفسدین ایران خراب کن بگذارم ایران به طوری که دست خط فرموده و به عموم دول اعلان فرموده ایم مشروطه در اداد دول کنستیتوسیون محسوب است. وکلا و مجلس شورای ملی در کمال امنیت و قدرت به تکالیفی که از برای آنها مقرر است عمل خواهند کرد. ما هم جدا در اجرای دستخط و مرحمت سابقه خودمان جاهد و سائی، تجار و کسبه و رعایا عموما در امان و به کار خود مشغول مفسدین بی هیچ قبول وساطتی مخزول و منکوب هر کسی از حدود خود تجاوز نماید مورد تنبیه و سیاست سخت خواهد شد. البته ملت نجیب ایران و فرزندان عزیز من این اقدام حیات بخش شاهانه را شایسته هر گونه تشکر دانسته مقاصد حسنه ما را در نظر داشته و به هیچ وجه از همراهی فروگذار نخواهند نمود محمد علی شاه قاجار سیمهای تلگراف را که پاره کرده بودند مخبر و دوله دوباره بست و این راه نجات یا آگهی جنگ را به همه شهرها رسانید که در همه جا فرمان روایان آن را به چاپ رسانیده در شهر پراکندند پیش از آن در شهرها آگاهی از چگونگی نمی بود این یکی از نافهمی های مجلس بود که با آنکه از دو سه هفته پیش نشانه هایی از این بدخواهی دربار در بیرون پدیدار می بود خود را به نافهمی زده پروان نمی کرد و به شهرها آگاهی نمی فرستاد. بلکه چنان که دیده ایم با فرستادن تلگراف های سپاس گذاری آنان را می فریبید. سپس چون شاه به باغ شاه رفت و پرده از کار برخاست باز به شهرها آگاهی نفرستاد تا سیمهای تلگراف بریده شد این بود در شهرستانها مردم ناآگاه ماندند تا روز سهشنبه این راه نجات به آنها رسید همان روز دوشنبه بهبهانی و تباتبایی تلگرافی برای تبریز و دیگر شهرها نوشتند که چگونگی را آگاهی دهند و یاوری خواهند و چون دسترس به تلگراف خانه تهران نمی داشتند آن را با دست دوتن از مجاهدان گیلان به قزوین به نزد میرزا حسن رئیس المجاهدین فرستادند که از تلگراف خانه آنجا به شهرها رساند 
و اینان با شتاب روانه گردیده یک روزه به قزبین رسیدند و میرزا حسن نوشته ی دو سید را با تلگرافی از خود به شهرها رسانید ولی پیداست که این دیرتر از نجات رسید اینک تلگراف دو سید را در پایین می آورم. خدمت علمای اعلام و حسون اسلام انجمن ولایتی و سایر انجمنها تبعید چند نفر از درباری ها از قبیل امیر بهادر که از اول مشروطیت به شدت مشغول افساد و اخلال روابط بین ملت و سلطنت بوده دست فسادشان به دامن خارج دراز گشته استقلال مملکت را در معرض خطر عاجل گذاشته به انواع وسایل مناسبه از حضور همایونی استدعا شده بود چند روز قاطبه عمرا و سرداران در منزل حضرت اشرف عزدالملک متحسن و تبعید آنها را از دربار استدعا نموده و قبول شد ولی باز از قوه به فعل نرسید روز پنجشنبه اعلی حضرت به صورت خیلی موهشه بختتن به باغشاه که بیرون دروازه است تشریف برده اردوی مفصلی در آنجا تشکیل داده دیروز یکشنبه در موقع شرفیابی چند نفر از سران امر را امر به توقیف فرموده بیرون دروازه ها توپ گذاشته از حالت حاضره موهشه خیلی اهالی مشوش سیمها مقتوع اقدامات درباریان کلیتا به انهدام اساس مشروطیت و مجلس قریب الوقوع عبدالله الموسوی بهبهانی محمد ابن صادق تباتبایی چنان که در راپورتهای لیاخوف خواهیم دید در همین روز دوشنبه که 26 مای روسی می بود محمد علی میرزا او را به باقشاه خواسته باز پس این اندیشه خود را درباره پذیرفتن پیشنهاد روسیان و سپردن کار به دست لیاخوف آگاهی داد یک نافهمی دیگر از سران آزادی روز سهشنبه 19 خرداد یا نهم جمادی الاول انجمنهای تهران به جوش و جون پرداخته باز به مدرسه سپه سالار آمدند نخست انجمن شاهاباد که از انجمنهای بزرگ و بنام می بود با افزار جنگ و رده و شکوه آمده سپس انجمنهای دیگر پیروی نمودند و هر انجمنی یکی از حجره ها را گرفته لوحه خود را به سردر آن آویخت روزنامه مجلس می نویسد صد و هشتاد لوحه به شمار آمد از اینجا توان دانست که چه انبوهی در میان می بوده از حیات مدرسه دری به بهارستان باز کرده بودند و هر دو حیات پر از آدمی می بود و به شیوه همیشگی ملک المتکلمین و سید جمال و دیگران به منبر رفته به مردم گفتار میراندند و باز سخن از شکسته شدن قانون اساسی به میان آورده خورده ها به شاه می گرفتند چهارشنبه و پنجشنبه بدینسان سپری گردید اینان در مدرسه و بهارستان در کار شور و خروش می بودند و از آن سوی قزاقان همچنان در شهر گردیده به دست هر که افزار جنگ می دیدند می گرفتند و بدین دستاویز آزار به مردم رسانیده چه بسا جیبها و بغلها را توهی می گردانیدند شاه و لیاخوف بسیج کار خود می کردند. 
از این سو مجلس با خونسردی روز گذارده به یک رشته گفتارها و پیامها بس می کرد. روز آدینه بیست و دوم خرداد یا دوازدهم جمادیال اول قلام رزاخان سرهنگ قزاقخانه از سوی شاه به مجلس آمده چنین پیام آورد گرد آمدن انجمنها در مدرسه و بهارستان نیکی نمیدارد به ویژه که پاره جوانان افزار جنگ همراه میدارند آنان پراکنده شوند تا ما خودمان با مجلس گفتگو را دنبال نموده به پایان رسانیم و در همان هنگام با دستور شاه توپها به دروازه های دوشان تپه و شمیران گذارده گردید این پیام و توب کشی هنایش شگفتی کرد و در زمان بهبهانی و تباتبایی، تقیزاده و ممتاز و دوله و مستشار و دوله و دیگران به مدرسه شتافته از مردم خواستار پراکندگی شدند. مردم نپذیرفته به قوقا برخواستند. بهبهانی نیز دو دل گردید. لیکن تقیزاده ایستادگی کرده چونین وانمود که رازهایی در کار است و از هر راهی بود مردم را از آنجا پراکند تنها از هر انجمنی یکی دو تن بهر نگهداری کاچال و افزار باز ماندند این کار توده آزادی خواهان را سرفکنده و نومید و دشمنان را به سرزنش و نکوهش دلیر گردانید همان شب یوزباشی مهدی که از پیشگامان آزادی بوده و در زمان سروزیری عین دوله آسیب و گزند سختی از دست دولتیان کشیده بود از پس ترس و نومیدی تریاک خورده خود را کشت و نخستین قربانی درنگی نمایندگان او بود. این پراکندن مردم جز از راه درماندگی نبود، مجلس در این هنگام سر کلافه را گم کرده نمیدانست چه کند ولی نمایندگان شکستی به خود راه ندادند آن را یک شاهکار سیاسی وانمودند ملت را آنارشیست قلم داده بودند میخواستند میان ملل متمدنه به نام سازند حال دیگر نمیتوانند کاری کنند ملت مظلومیت خود را به عالم اثبات نمود با این فلسفه بافی دلهای خود را شاد گردانیدند در روزنامه مجلس جمله های شگفتی می نویسد که باید در اینجا بیاورم متفرق شدن عموم انجمنهای ملی روز جمعه دوازدهم شکست فاحشی به مفسدین بی ایمان داد و صدی بسیار محکم جلوی شرارت و فساد کشید زبان بدخواهان که نسبتهای ننگین داده و شورش طلب فتن جوشان میگفتند بسته گردید و بر دوست و دشمن معلوم شد که ملت سر بلوا و آشوب ندارد و به اشتلم و استعمال قوه کار نمی کند بلکه همان قسم که از روز اول به گریه و زاری حقوق مسلوبه خود را خواسته و گرفتند بعد از این نیز تغییر مسلک نداده و با مظلومیت و افتادگی از بزرگان خود و شخص اعلی حضرت جبر کسور وارده برده اصل از قانون اساسی را مسئلت دارند ما که راپورت های لیاخوف را در دست می داریم، نیک می دانیم که شاه و او چه ارجی به این پراکنده شدن مردم می دادند. چرا بایستی ندهند؟ 
اگر این پراکنده شدن نبودی و مجلس استوار ایستاده بسیج افزاری کردی، آزادی خواهان به دلیلی افزوده، روز به روز شماره جنگجویان بیشتر شدی. پاره ای از روی غیرت و مردانگی و پاره ای به آرزوی نام و آوازه تفنگ برداشته آماده ی کار شدندی. چه بسا که کسانی از دولتیان به این سو گراییدندی، چه بسا که شاه و لیاخوف کار را دشوار دیده از دنبال کردن نقشه خود باز ایستادندی. از کجا که خواست آنان از این پیغام فرستادن و توب کشیدن آزمایش نمی بوده که چون آن پراکنده شدن را دیده اند به دلیری افزوده اند؟ از کجا که در میان سران آزادی کسانی با دربار راه نمی داشتند و این پراکندن مردم را به سود دربار نمی کردند؟ هرچه هست این یک لغزش و نافهمی از سران مشروط خواهی بود؟ راپورت های لیاخوف چنان که گفتیم در این میان محمد علی میرزا با لیاخوف و سفارت روز گفتگورا دنبال می کرد و لیاخوف و کارکنان سفارت چگونگی را به پترزبورگ و تفلیس که کانون لشکری قفقاز در آنجا می بود راپورت می فرستادند و پاسخ می گرفتند. و چون چهار تا از راپورت های لیاخوف به دست افتاده و در دسترس ماست و اینها گذشته از آن که خود یک سند تاریخی و سیاسی است چگونگی نقشه را نشان می دهد دو تای آنها را که یکی در نوزدهم خرداد و دیگری در بیست و سوم آن مصادف با بیست و هفتم و سی و یکم مای روسی فرستاده شده و خود درباره این گزارش هاست در پایین می آورم. چنان که دیده می شود این راپورت ها نهانی بوده و اینکه به دست افتاده یک داستانی می دارد. پانوف بلغاری که از آزادی خواهان روسیان می بود و سپس در ایران به آزادی خواهان و شورشیان ایرانی پیوست و ما نامش را در جای خود خواهیم آورد این زمان به نام نماینده روزنامه رچ روسی در تهران می زیست و به نزد لیاخوف آمد و رفت می کرد. از این راپورت ها آگاهی یافته و از هر راهی که بوده نسخه های آن را به دست آورده و در زمان به نزد یکی از انگلیسیان که در پترزبورگ میزیسته فرستاده و آن انگلیسی اینها را به زبان خود ترجمه کرده نسخه های آنها را به لندن به نزد پروفسور براون فرستاده و چون براون و یک دسته از مردان سیاسی انگلیسی به آخشیج رفتار دولت خودشان از آزادی ایران هواداری نموده به این رفتار روس در ایران خوردگیری می نمودند آنها را دستاویز خوبی برای خود دانسته بیدرنگ پراکنده گردانیدند سپس براون هر دو از روسی و انگلیسی آنها را در کتاب خود شورش ایران به چاپ رسانیده نیز شیخ حسن نامی از تبریزیان در کیمبریج آنها را به فارسی ترجمه کرده و به روزنامه شمس در استانبول فرستاده که روزنامه های دیگر فارسی از آن گرفتهاند. سپس نیز یک تن از آزادی خواهان روس به نام میم پاولویچ سین ایرانسکی نسخه روسی آنها را در یک روزنامه نهانی روس پراکنده گردانیده و در نتیجه این دولت روس ناگزیر گردیده که آنها را دروغ و ساخته بشناساند. ولی پیداست که این جز از راه ناچاری نبوده. 
هرچه هست ما هر چهار راپورت را در چند زبان در دست داریم و فارسی آنها را از روی ترجمه شیخ حسن خواهیم آورد. در اینجا دوتا از آنها را می آوریم. محرمانه راپورت نمره پنجاه و نه جناب جلالت معابا در بیست و ششم می روسی مصادف با هشتم ژوئن فرنگی اعلا حضرت شاه مرا با ترجمان اول سفارت به باغ شاه دعوت کرد و با تقریرات دوستانه موافقت خود را به تکلیف سابق که پیش جناب عالی عرض کرده ام به شرط تدبیری که تخلیص گریبان از اعتراض دوبل اروپا به جهت تبدیل کردن حکومت مشروطه به استبداد قدیمی ممکن باشد بیان کرد و منزمن به موافقت خود گفت که خواهشش این است که هر قدر ممکن است خونریزی کمتر باشد ولی من به این خواهش او جسارت کرده در جواب گفتم که خونریزی در این جنگ مجبوری و ضروری است چون از باغشاه برگشتیم من و ترجمان مذکور همان شب در سفارت ترتیبی به جهت معامله آینده با آشیانی دزدان که در این شهر با تنتنه عظیم مجلس نامیده می شود معین نمودیم در این ترتیب که یک اساسی است برای اجرای کارهای آتیه اول قراری که داده شد این بود که تا دم آخر باید مجلس و طرفداران او را به کلی قافل کرده و به سفارت نیز نباید گذاشت خبری معلوم شود تا یک دفعه کار را به مخالفت کشانده و به استعمال قوه مرتبه اسگریه آشیانه دزدان و رشبخاران را خراب و حامیانش را که مقاومت و ممانعت کنند بکشیم و آنها را هم که زنده ماندند در عدلیه محکوم و با جزاهای بسیار سخت مجازات دهیم چون حال تمام مأمورین و شاه در دست است که همیشه در هر کاری اعم از اینکه خوب باشد یا بد مسامحه و عیبجویی کرده و به این جهت تمام کارها را ناتمام میگذارند لازم دیدیم که بعد از آن که ترتیباتی که معین کردیم قبول شد از طرف شاه به خود من آزادی تامه در اجرای کار داده شود چنانچه مجبور نباشد که امر احدی را در این کار قبول کرده باشم ولو از هر که صادر شده باشد تا اینکه کار به کلی تمام شود اگرچه از اوامر سابق و تعلیماتی که جناب جلالت معاب عالی داده اید موقع و حدود قوت بنده کاملا معلوم است ولی باز جسارت کرده و استدعا می کنم که حدودات مداخله بنده را در این کار که در دست دارم غیر از خدمات سری که در موقع خواهم کرد معین فرمایید. وقتی که ترتیبات کار را معین کرده ایم از طرف سفیر و شاه تصدیق شد صورت او را بدون تأخیر به جناب جلالت معاب عالی میفرستم منتظر عوامر عالی کلونل واو لیاخوف تهران 27 می روسی 9 ژوئن فرنگی 1908 محرمانه راپورت نمره 60 جناب جلالت معابا 
ترتیباتی را که از طرف بنده و ترجمان اول سفارت معین شده بود، سفیر بعد از آن که اجمالاً با پترسبورگ مخابره کرد و از پترسبورگ هم با تبدیلات خیلی مختصر تقریباً بدون اینکه اعتراضی بکنند، صلاح دیده قبول کردند. اما شاه مانند یک ایرانی بسیار تردد کرد، میترسید از اینکه خونریزی خواهد شد. بنا کرد بعضی تصورات بیجا کردن یعنی صلح و غیره چون این را دیدیم مجبور شدیم که وسیله قطعی و آخری خود را به کار ببریم که این ترتیبات از طرف دولت روسیه قبول و بهترین ترتیبات برای حال حاضر ملاحظه شده است اگر شما قبول نکنید دولت روسیه دیگر به هیچ وجه از شما حمایت نخواهد کرد و هرچه هم بعد از این به شما واقع بشود خود را مسئول نخواهد دانست وسیله قطعی ما بسیار مهم و مسئله مؤثر بود شاه به طبع بدون تأخیر قبول کرد و آزادی کامل نیز به جهت اجرا و اتمام کار داد اساسی این ترتیبات به قرار زیل است اول با پولی که از طرف سفارت و شاه داده خواهد شد رشوت دادن به وکلای مهم مجلس و وزرا که در جلسه آخری ترتیبی را که به ایشان داده خواهد شد قبول و بر وفقش عمل کنند دوم تا دقیقه آخر یعنی حاضر شدن کلیه ترتیبات به طور دوستانه با مجلس رفتار نمودن و چنین وانمود کردن که شاه با مجلس صلح کند و همچنین داخل مکالمه صلح شدن شاه با مجلس سیوم سعی کردن با رشوت یا وسایل دیگر به جهت خارج کردن مردمان مسلح از مجلس و مسجد و انجمنهای نزدیک چهارم اقدامات کردن که رؤسای انجمنها را با رشوت و غیره با خود طرفدار نموده تا در روز موعود اعضای انجمن خود را نگاه داشته و نگذارند بیرون بروند پنجم یک روز پیش یا در روز اجرای کار فرستادن قزاقها با تبدیل قیافت به مجلس و مسجد تا از آنجا به هوا شلیک نموده و هم بهانه برای هجوم و خراب کردن مجلس به دست بدهند و هم کسانی را که در مجلس و مسجد مقاومت خواهند کرد بکشند ششم کمال دقت و جهد کردن برای اینکه مبادا کسی به سفارت دول اروپا خاصه انگلیس داخل شود هفتم وقتی که تمام ترتیبات حاضر شد در یک روز معینی مجلس و اطراف او را با قذاق بریگاد و توپ محاصره و خراب کردن و کشتن کسانی را که در مقابل مقاومت کنند هشتم تسلیم کردن خانهای رؤسای مشروط طلبان و وکلا را بعد از تخریب مجلس به سرباز و عوام و ناس که قارت کند نهم گرفتار کردن رؤسای مشروط خواهان و وکلا و طرفداران مجلس را و به دار زدن و نفع کردن آنها نظر به اهمیت موقع و شخصی ایشان دهم به جهت آسوده کردن خیال جمهور و دول اروپ اعلان کردن که مجلس دوباره باز خواهد شد شاه موافقت خود را به این ترتیبات بیان کرد 
و گفت بهتر است که سرباز و سوار ایرانی هم در این کار اشتراک بکنند ولی بنده به ملاحظه اینکه این وقت برای بریگاد قزاق بهترین اوقات است که وظیفه حقیقی خود را از پیش برده و رسوخ کامله خود را در حیات سیاسی دولت ایران محکم و اجرای خیالات آینده را آسانتر کند قطعا و مسرن رد کردم اما در خصوص مداخله شخصی و فعلی بنده در روز بمباردمان یا به توپ بستن سفیر راضی نمیشد و میترسید که دول سایره اعتراض کنند ولی بنده امر جناب جلالت معاب عالی را در نظر داشتم و به ملاحظه اینکه کار را به دست افسرهای ایرانی ندهم اگرچه افسرهای ایرانی قزاق خانه صداقت خالصانه به روسیه دارند ولی هرچه باشد باز هم ایرانی هند. ممکن است که در موقع اجرای کار حسیات ملی آنها را مانع شده و کار را به کلی خراب کنند به مداخله شخصی و فعلی خود قرار دادم. من جناب جلالت معاب عالی را امنیت کامله می دهم که در بریگاد قزاق خانه که در دست بنده است افسر و غیر افسر انتظام و صداقت مخصوص به جهت کار دارند در صورتی که مانعی از خارج ظهور نکند موفقیت کار را مسئولم منتظر اوامر عالی کلونل واو لیاخوف سیویکم می روسی بخت ملتی که تاریخ خود را نداند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 ارائه از بنیاد آینه بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 
ارائه ای از بنیاد آینه خواستن محمد علی میرزا هشت تن را مجلسیان که انجمنها را پراکنده گردانیدند امید میبستند که محمد علی میرزا از خشم و تندی کاسته نرم روی خواهد نمود لیکن او به گستاخی افزوده فردای آن روز بیرون کردن هشت تنی از سران آزادی را خواستار گردید خواستش بیرون کردن آنها از ایران و یا سپردن به دست او می بود از آن هشتن یکی میرزا جهانگیرخان مدیر سورسرافیل دیگری سید محمد رضای شیرازی مدیر مسابات دیگری ملکل متکلمین و دیگری سید جمال واعظ دیگری بهاول واعظین دیگری میرزا داوود خان بود اما دوتن دیگر را نشناخته ایم در روزنامه سورسرافیل همیشه سخنان تندی نوشته میشد و از شاه و درباریان نزدیک بدگویی فراوان میرفت. این روزنامه از شابشال نکوهش دریق نگفته او را جهود میخواند. این بدگویی ها بیشترش از آن میرزا علی اکبر خان ده خدا می بود. ولی چون یکی از دوتن دارنده روزنامه میرزا جهانگیرخان می بود گناه ها همه به گردن او می افتاد و خواهیم دید که جوان غیرتمند قربانی این راه گردید سید محمد رضا را نوشته ایم که مرد خیر روی می بود و در روزنامه اش همه گونه سخنان تند می نوشت داستان لویی شانزدهم پادشاه فرانسه را یادآوری کرده محمد علی میرزا را بیم میداد. گذشته از همه اینها چون در یکی از شماره های روزنامهش پردهدری بسیار کرده بود محمد علی میرزا از عدلیه دادخواهی کرد ولی سید محمد رضا گردن کشی کرده به دادگاه نرفت و بلکه یک شماره از روزنامه خود را یعنی شماره 22 ویژه ریشخند و بدنویسی به دادگاه گردانید سپس به یک رفتار بیشرمانه تری برخواسته بدکاری هایی به نام محمد علی میرزا و مادرش امول خاقان به روی چلوار بزرگی نوشته به بازار فرستاد که مردم گواهی خود را در پای آن بنویسند و مهر کنند. در میان آزادی خواهان اگر کسانی شاینده کشتن می بودند نخستینشان این مرد را باید شمرد. ملکل متکلمین میرزا نصرالله چون یکی از سخنرانان توده به شمار میرفت ناگزیر در میان گفتههایش از محمد علی میرزا نکوهش دریق نمیداشت لیکن ما پرده دری از او سراغ نمیداریم 
همانا کینه محمد علی میرزا از جای دیگر می بوده. پیش از سالهای مشروطه ملک المتکلمین به کردستان رفته زمانی در دستگاه سالار و دوله به سر می برده. سپس چون عین دوله در زمان صدر اعظمی خود با محمد علی میرزا دشمنی نموده میخواست او را از ولی اهدی برانداخته دیگری را از پسران مزفر شاه به جای او گذارد. سالار و دوله ملک را روانه تهران میگرداند که در آن باره بکوشد. این بود ملک در تهران نماینده ای از سالار و دوله می بود. ولی چون جنبش مشروطه به میان آمد او نیز همراهی نموده سالار و دوله را فراموش گردانید لیکن محمد علی میرزا کینه او را فراموش نکرده بود درباره سید جمال همین را باید گفت او نیز از سخنرانان توده ولی پرده در نمی بود بیشتر سخنان او را در روزنامه ویژه‌ای به نام الجمال چاپ کردهاند و ما در آنها گفته های زشتی نمیابیم. در اینجا نیز انگیزه چیز دیگر می بوده. سید جمال با همه رخت آخوندی و پیشه واعظی به اسلام و بنیادگذار آن باور استواری نمی داشتند. و این را گاهی در نهان به این و آن میگفته از این رو نامش به بیدینی در رفته و این محمد علی میرزا را به کشتن او گستاخ میگردانیده به ویژه که خود یکی از بنیادگذاران مشروطه به شمار میرفت و راستی آن است که زبان او در پیشرفت جنبش بسیار کارگر افتاده بود بها الوائزین نیز از سخنرانان شمرده میشد و چنان که گفته می شود در منبرها پرده دری هم می کرده و محمد علی میرزا را پسر ام الخاقان می خانده. میرزا داوود خان یکی از پیشروان آزادی خواهی شمرده می شد ولی ما داستانی که انگیزه این اندازه دشمنی محمد علی میرزا باشد نمی دانیم. از آن سوی میبینیم چون پس از بمباران مجلس این را گرفتند و در باغشاه در زیر زنجیر میزیست به او کیفری بیشتر از دیگران داده نمیشد درباره دو تن از هشت تن سخنان گوناگون در میان است در کتاب آبی تقیزاده و مستشار و دوله را میشمارد لیکن خود مستشار و دوله آن را به راست نمیدارد و ما نیز انگیزه ای نمیبینیم کسانی هم نام حاجی میرزا ابراهیم آقا را بردند ولی ما آن را نیز بی انگیزه می شماریم. مستر براون، زهیر و سلطان و حاجی میرزا یحیای دولت آبادی و حاجی میرزا علی محمد برادر را نام می برد. لیکن به گمان دروغ است. پس از بمباران مجلس که کسانی از آزادی خواهان از ایران بیرون رفتند، برخی از ایشان پایشان به لندن رسیده و مستر براون را دیدهاند و چون مستر براون پرسش هایی درباره پیش آمدهای ایران میکرده، اینان فرصت شماردهاند که هر یکی دروغ به سود خود سازند و به او بازگویند. یکی از آنان زهیر و سلطان بوده که یک داستان سراپا دروغی درباره بردنش به باقشاه و فرمان دادن شاه به کشتنش ساخته و به براون گفته. دیگری حاجی میرزا یحیی بوده که خود و برادرش را در آن هشتن جا داده. از این گونه دروغ در استانبول نیز پراکنده شده بوده. 
یکتن شیخ مرتزا نامی که اکنون در تهران است با ریسمانی گردن خود را کبود گردانیده و در استانبول میگفته مرا به باقشاه بردند و ریسمان به گردنم انداختند که خفه هم گردانند ولی فلان پیش آمدی نگذاشت و رهایم کردند این را مایه نازش برای خود میشمارده است اگر به جای اینها یکی از آن دو سلطان العلماء مدیر روح القدس و دیگری قاضی ارداقی را شماردندی به راستی نزدیکتر بودی زیرا خاست محمد علی میرزا آن کسانی می بود که گستاخانه رفتار می کردند و ما دیدیم که سلطان العلماء چه گستاخی های نابجا می نمود قاضی ارداقی اگرچه مرد بد زبانی نمی بود و به سخن نمی پرداخت ولی در دادگاه در کیفر دادن به سنی حضرت و دیگران پافشاری بیشتر می نمود. ما خواهیم دید که این دوتن را که دستگیر کردند در باقشاه هر دو را نابود گردانیدند. هرچه هست مجلس به این درخواست محمد علی میرزا گردن نگذاشت و خود نتوانستی گذارد. بودند برخی نمایندگان پست نهاد که می گفتند بهتر است این چند تن را بگیریم و بسپاریم و به کشاکش پایان دهیم بهبهانی پاسخ داد و گفت ما اگر این درخواست دربار را بپذیریم هر زمان درخواست دیگری خواهند کرد این بود پایداری نمودند به ویژه که در این روزها آواز تبریز و دیگر شهرها برخواسته و پیاپی تلگراف ها به مجلس و دیگران می رسید و این مایه پشتگرمی و استواری مجلس می گردید خروش تبریز چنان که گفتیم تبریز و دیگر شهرها تا چند روزی از پیش آمد آگاهی نداشتند در تبریز تا دوشنبه هجدهم خرداد مصادف با هشتم جمادی الاول هیچ گونه آگاهی نمی بود در این روز رئیس انجمن ایالتی به تلگراف خانه رفته میخواست با نمایندگان انجمن اردبیل در پای تلگراف گفتگو کند و در آنجا دانست که سیمها کار نمی کند در این میان مخبر و سلطنه رسیده او نیز میخواست با تهران درباره پیشامد بیل سوار گفتگو کند و به او هم پاسخ دادند تلگراف کار نمی کند کسی را به تلگراف خانه کمپانی فرستادند از آنجا هم این پاسخ را شنیدند دانستند شورش بزرگی در تهران رخ داده رئیس تلگراف خانه این اندازه میدانست که شام با دسته ای از سوار و قزاق از تهران بیرون رفته در آنجا لشکرگاه زده این دانش خود بیم را بیشتر میگردانید فردا بامدادان انجمن برپا گردیده در پیرامون پیش آمد گفتگو آغاز یافت شیخ سلیم گفت کنون شاه یک تن از توده به شمار است و چون قانون را شکسته باید کیفرش داد دیگری که دلیری به اندازه او نمی داشت گفت امروز جای این سخن نیست برای آگاهی یافتن از تهران راهی می جستند. یکی گفت کسی را به باکو فرستیم از آنجا از رشت آگاهی روشنی به دست آورد دیگری گفت یکی را به قزوین روانه سازیم در این گفتگو می بودند که ناگهان رئیس تلگراف از در آمده تلگراف شاه را که برای مخبر و سلطنه فرستاده بود که همان راه نجات که یاد کرده این آورد نمایندگان چگونگی را دانسته 
از اینکه سیم ها به کار افتاده فرصت یافته به تلگرافخانه شتافتند که نمایندگان آذربایجان را به تلگرافخانه تهران خواهند و به گفتگو پردازند ولی نمایندگان در تهران چگونه یارستندی به تلگرافخانه آیند از آن سوی چون آگاهی در شهر پراکنده گردید آزادی خواهان به شور و خروش بزرگی برخاستند تبریز را روز آزمایش فرا رسیده بود تبریزیان از روز نخست خود را نگهدار و پشتیبان مشروطه نامیدند و کنون میبایست به کار پردازند آن روز که نمایندگان آذربایجان از این شهر روانه میگردیدند در میانه پیمانبندی رخ داد آنان به گردن گرفتند که بروند و در تهران به نگهداری مجلس و مشروطه کوشند و اینان به گردن گرفتند که به ادراک و جان تا باز پس این چکه خون خود در نگهداری آنان پا فشارند کنون اگرچه آنان چنان که بایستی نکردند ولی اینان نبایستی از سخن خود بازگردند نبایستی پیمان خود را بشکنند اگرچه دو تیرگی در شهر افتاده بیم جنگ درونی میرفت ولی این دستاویز پیمان شکنی با نمایندگان نتوانستی بود تبریز چنان که پیمان نهاده بود بالای مردانگی افراشت همان روز علمای آزادیخواه تلگرافی به شاه فرستاده در آن چنین نوشتند صدمه ای که از این مخالفت ها خدا نکرده ملحوظ است جزء اعظم متوجه به خانواده سلطنت است تبریزیان درون کار را نمیدانستند و از اینکه سفارت روز پا در کار می‌دارد و نقشه با دست لیاخوف روانیده خواهد شد آگاه نمی بودند بلکه ناشایندگی مجلس و نمایندگان خود را نیز نمیدانستند. از این رو باز به اندیشه چند ماه پیش افتاده چاره را بیزاری از پادشاهی محمد علی میرزا شمارده فردا چهارشنبه بیستم خرداد مصادف با دهم جمادی الاول تلگراف پایین را به انجمنهای شیراز و خراسان و اصفهان و کرمان فرستادند رفتار و حرکات مخالفانه و خائنانه این شخص خائن دولت و ملت و وطن مسبوق شده بلادرنگ به اقدامات مادی و معنوی مؤثر قیام نمایند که دار و شورا و مبعوسین محترم ملت در خطر مهاجمات خائنین موقع غیرت و فتووت است که از برکت یک قوه متحده ملی عموم ملت ایران را از شر و فساد خائنین مستخلص نموده و به سعادت ابدی نائل شویم انجمن ایالتی آذربایجان این تلگراف نتیجه آن را داد که از همه شهرها آواز بیزاری از پادشاهی محمد علی میرزا برخاست و چنان که خواهیم دید تلگراف ها در میان شهرها به آمد و رفت آغازید. رشت پیش از تبریز آگاهی یافته به خروش برخاسته بود و این زمان کارهای خود را آگاهی میداد. فردا پنجشنبه شورش در شهر بیشتر گردید. و چون سردستگان تلگرافخانه را نشیمن گرفته بودند، مجاهدان دسته دسته به آنجا می آمدند و می رفتند. از تهران پاسخی که می بیوسیدند نرسید. نمایندگان از آمدن به تلگرافخانه ترسیده آمرزش طلبیدند. 
امروز انجمن تلگراف پایین را به نجف برای علما فرستاد شاه نقض قسم قرآن مجید و مخالفت مجلس در صدد تخریب اساس مقدس مشروطیت ملت آزربایجان با تفتیه جان و مال در مدافع حاضر و منتظر امر مبارک آقایان هستیم انجمن ایالتی آزربایجان از قزوین رئیس المجاهدین به تلگرافخانه آمده آگاهی ها میفرستاد به دستیاری او تلگراف پایین را برای سرکردگان آزربایجانی در تهران فرستادند از تلگرافخانه قزوین به توسط رئیس المجاهدین به عموم سوار و صاحب منصبان کشیکخانه آزربایجان حاضرین اردوی تهران به موجب این تلگراف به همه آن برادران دینی و وطنی اعلام و اختار می شود بر تمام ملت قیور آزربایجان ثابت و محقق شده است شاه بنای مخالفت و اسیان را که با اساس مقدس مشروطیت و دار و شورای کبرا گذاشته به اتکا و اطمینان شماها می کند توضیحاً و سراحتاً می نویسیم که اگر به مجرد وصول این تلگراف به دار و شورای کبرا ملتجی و تلگراف با نشانه گرفته مخابره نمودید فبه ها و الا بدانید که معامله یک خائن ملت و وطن در آزربایجان با خانه و کسان شماها شده به هیچ چیز شماها ابقا نخواهد شد البته این ننگ ملی را که با اقاب شماها نیز متوجه خواهد شد از خود بردارید انجمن ایالتی آزربایجان دانسته نیست این تلگراف به سرکردگان رسیده اگر هم رسیده نتیجه ای از آن پدیدار نگردیده چنان که گفتیم این بار به سرکردگان آزربایجانی پروای چندان نمی نمودند و رشته بیش از همه در دست قزاقان می بود تبریز به یک شور و خروش جرفی پرداخته میخواست با نیروهایی که اندوخته بود و با همه توانایی خود به دار و شورا یاری کند ولی دوری از تهران و ناآگاهی از چگونگی کارها و پس از همه تنها بودن کوششهای او را بینتیجه میگردانید بازمانده خروش تبریز را خواهیم نوشت باید در اینجا به شهرهای دیگر پرداخته نمایشهای بیپای آنها را باز نماییم و برخی از کارهای دار و شورا را بنویسیم شورش شهرها یا نمایش های بیپا تلگرافی که انجمن ایالتی درباره بیزاری از پادشاهی محمد علی میرزا فرستاد چنان که گفتیم همه شهرها را به آواز درآورد و از همدان و اسپهان و شیراز و رشت و کرمانشاهان و استراباد و عراق و زنجان و دیگر جاها تلگراف ها به تبریز و تهران یا به شهرهای دیگر رسیدن گرفت این شهرها که هیچ گونه آمادگی نمی داشتند و از آزادی خواهی یا مشروط طلبی جز های هوی راه انداختن و تلگراف به اینجا و آنجا فرستادن را نیاموخته بودند و چنان که خواهیم دید جز از رشت بقیه کمترین ایستادگی از خود ننمودند باز به کار افتاده تلگراف های لافامیز فرستادند و نویدهای دروغی دادند بیش از همه اسپهان جلف کاری می نمود 
اینها نه تنها بیزاری از پادشاهی محمد علی میرزا می نمودند و برداشته شدن او را میخواستند و اسپهان پیش افتاده نایب و سلطنه نیز گویا زل و سلطان را پیشنهاد می کرد در روی کاری اندازه نشناخته نوید فرستادن نیرو به یاری دار و شورا میدادند و اسپهان سخن از فرستادن پنجاه هزار تن میراند. در این میان زل و سلطان نیز همبازی نموده تلگراف ها میفرستاد. ما برای نمونه یک رشته از آن تلگراف ها را در اینجا می آوریم. از شیراز به تبریز بیست و دوم خرداد خدمت اعضای انجمن محترم ایالتی دامت توفیقات هم تلگراف مبنی بر نقض عهد و خلاف قسم محمد علی میرزا رسید خیلی قریب است که ملت نجیب ایران با این خلافهای متواتره و متکاسره که هر روز ملاحظه می نماید باز آن را به سلطنت شناخته بودند. ملت فارس که بالغ بر چهار کرور است از اتراک و اعراب و عموم رعایا با ملت آزربایجان همرعی و عقیده است. چون اهالی آزربایجان در این گونه موارد پیش قدم بوده اند و به هر طریقی دستورالعمل بدهند از جان و مال به هیچ وجه مزایقه ندارند از دوست یک اشارت از ما به سر دویدن اردوی مرکب از بیست هزار نفر قشقایی، اعراب و سایر ایلات مستعد حرکت به تهران هستند در حفظ حقوق مجلس مقدس و اساس مشروطیت از بزل جان و مال خودداری نخواهند داشت انجمن ایالتی فارس و عموم ملت از اسپهان به تبریز بیست و دوم خرداد خدمت اعضای انجمن محترم ایالتی دامت برکات هم به مجرد استماع خبر وحشت اثر مخالفت محمد علی میرزای خائن با مجلس مقدس دار و شورای کبرا شید الله ارکانو انجمن ولایتی و سایر انجمنهای ملی و عموم ملت در حیجان کلیه ادارات دولتی را تعطیل رؤسای آنها توقیف قولا واحدا به آواز بلند با شماها هماواز من بعد ممکن نیست این شخص خائن هواپرست که لیاقت هیچ کاری را ندارد چه رسد به سلطنت مملکت اسلامی او را به سلطنت بپذیریم از حالا به بعد تعیین سلطان از طرف پارلمان باشد تلگرافات متعدده به مراکز لازمه مخابره نموده ایم انجمن ولایتی اصفهان از شیراز به تبریز و دیگر جاها بیست و چهارم خرداد به عموم ایالات و ولایات ممالک محروسه ایران اخبار می شود که این خیانت ظاهری و سعی در خرابی مملکت محمد علی میرزا را جز به جنون نمی توان حمل کرد چنانکه اغلای مملکت حکم به جنون خمری او کردهاند در این حال استدعای خلع این مجنون خائن و معرفی شاهنشاه جدید از مجلس مقدس شده است ملت سلحشور از اطراف از سواره و پیاده مجتمع برای حرکت به دارالخلافه شدهاند انقریب بالغ بر پنجاه هزار نفر خواهد شد ساعت به ساعت 
سواره و پیاده از اطراف میرسد. از طرف عموم ملت انجمن ایالتی فارس از رشت به کرمانشاه انجمن ولایتی اساس مشروطیت از کارشکنی محمد علی میرزا در تزلزل دار و شورا دچار نفوذ استبداد است عموم ملت در اجرای نیات مقدس دار و شورا حاضر مجاهدین با تمام قوا مسمم عظیمت به تهران به سایر انجمنها اطلاع دهید مجاهدین از اصفهان به کرمانشاهان انجمن ملی کرمانشاه نایب و سلطنه را معین کردیم چهارده ولایت امضا نمودند فقط کرمانشاه باقی ماند فورا جواب انجمن ملی اصفهان از شیراز به تبریز بیست و دوم خرداد در جواب با کمال امتنان زحمت میدهم از این تلگراف نهایت امتنان حاصل شد در راه ملت پرستی همه قسم امتحان دادهام امتحان فرزند هم لازم بود که خوب به برادران عزیزم مکشوف شود و مفاخرت می نمایم و هیچ وجه نگرانی نیست بلکه سر که نه در راه عزیزان بود بار گرانی است زل و سلطان از شیراز به در همراهی ملت و خلاص علاء الدوله و جلال الدوله اگر مسامحه شود نه خسرو بماند نه خسرو پرست زل و سلطان می توان گفت که بیش از 500 تلگراف از این گونه در میان آمد و شد می کرد از همه شگفتتر تلگرافی است که رحیم خان به دار و شورا فرستاده و من در پایین می آورم از اهر به تهران بیست و سوم خرداد توسط وکلای محترم آذربایجان حضرت مبارک مجلس شورای ملی شید الله ارکانو این خادم وطن امروز در اردوی اهر هزار نفر سوار مسلح و هفتصد نفر سرباز برای انتظام امور قرج داغ و مشکین و اردبیل حاضر نموده چون بعضی اخبار راجع به حرکت مستبدین برخلاف مشروطیت شنیده می شود، برخود لازم دانسته که به این چند کلمه جسارت نمایم. سر که نه در راه عزیزان بود، بار گرانیست کشیدن به دوش. حمد می کنم خالقی را امروز به این ذره بیمقدار توانایی کرم فرموده، به محض اشارت از طرف ملت خود در مدت سه روز اقلن سه هزار نفر سوار جنگ دیده و قالب با تفنگ پنج تیر حاضر نموده تماما جز برای ربودن گوی نیکنامی و شرف ملت خواهی آرزویی ندارد از فضل الهی می توانم علاوه از مصارف این اده سوار هم بر حسب لزوم در این موقع تحمل مخارج دو هزار پیاده تفنگچی را نموده و کمک به ملت مظلوم خود نمایم همینقدر عرض می کنم گوش بر حکم و دیده بر فرمان منتظرم و تا آخرین نفس که در خود و بازماندگانم باشد در عوامر مقدسه وکلای دار و شورای ملی کوشم نهایت آرزو دارد هم ندای غیبی مجده رساند خادم همان هستم که از تهران به تبریز چهار روزه آمدم 
حالا از دوست یک اشارت از من به سر دویدن رحیم چلبیانلو سردار نصرت بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 رائعی از بنیاد آینه بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 رائعی از بنیاد آینه پروایی مجلس در برابر این درخواست ها این تلگراف ها که بیشترش جز لاف و فریب نمی بود در تهران ارج میگذارند و به این نمایش های بیجا می نازیدند با این حال تلگراف ها را در مجلس نمی خواندند و به هیچ یکی پاسخ نمی دادند آن بیزاری که تبریز و دیگر شهرها از پادشاهی محمد علی میرزا می نمودند کمترین پادآوازی در مجلس نیافت 
نمایندگان همچنان روز میگذارند و چون پیش از آن که محمد علی میرزا به باقشاه رود و این کشاکش آغاز یابد کمیسیونی به نام رفع اختلاف برپا گردانیده بودند که مشیر و دوله و معتمن الملک و نیر و دوله و دیگران به مجلس می آمدند و از این سوی مستشار و دوله و ممتاز و دوله و دیگران با آنان می نشستند و گفتگوها می کردند در این هنگام نیز امید بیشتر مجلس به آن گفتگوها می بود و از میانجیگری مشیر و دوله و معتمن الملک و مانندگان ایشان که جز سود خود در بند هیچی نمی بودند و هر دو سو را فریب میدادند نتیجه می بیوسید. یک کشور بزرگی رشته خود را به دست آنان داده بود و آنان رشته خود را به دست این روی کاران می سپاردند. اگر راستی را خواهیم در این هنگام نمایندگان مجلس و سران آزادی به چند دسته می بودند. یک دسته دل از مجلس و مشروطه کنده و اینان نه تنها کاری انجام نمیدادند کارشکنی نیز می نمودند. همینانند که پس از برافتادن مجلس از شاه نه تنها گزندی ندیدند نوازش و پاداش نیز یافتند. یک دسته اگر هم با دربار بستگی نمی داشتند خود کسان بیرنگی می بودند و مشروطه و خودکامگی را با یک دیده می دیدند و ناگزیر در این هنگام خود را به کنار می گرفتند. یک دسته مشروطه را می خواستند ولی جان خود را بیشتر دوست می داشتند و در این هنگام تا می توانستند کنار جویی نشان می دادند. چند تنی نیز افزار دست بیگانگان می بودند که در هر پیش آمدی جز پیروی از دستور آنان نمی نمودند. یک نیم بیشتر نمایندگان از این گونه می بودند که در خور هیچ امیدی نمی بودند. تنها یک دسته اندکی از جان و دل مشروطه را می خواستند و اینان نیز سررشته را گم کرده نمی دانستند چه کنند. به ویژه که با آن دسته های دیگر درامیخته در اندیشه و کوشش جدا سر و آزاد نمی بودند. یک نمونه ای از حال نمایندگان رفتار حاجی میرزا آقا فرشی بود که در همان روزها به عنوان اینکه امورات شخصی این جانب در تبریز مختل است از مجلس مرخصی طلبید و چون برخی نمایندگان پیش آمد را یادآوری کرده ناخرسندی می نمودند در پاسخ گفت تا این انقلابات است نخواهم رفت لیکن همین که مرخصی داده شد بیدرنگ روانه آذربایجان گردید که هنگامی که بمباران رخ میداد او در راه می بود و چون به تبریز رسید در این شهر نیز نمانده بیدرنگ روانه جلفا گردیده که از آن راه به اروپا شتابد و چون نماینده مجلس شمرده میشد حسین خان باغبان با چند تن تفنگچی تا جلفا همراهش رفتند اگر نیک نگریم مجلس هنوز هم گمان نمی برد که محمد علی میرزا دست به توپ و تفنگ خواهد زد و چون همیشه با نماینده فرستادن و لایه نوشتن کار خود را پیش برده بود این بار نیز جز در آن اندیشه نمی بود چنان که در همین روزها به نوشتن یک لایحه گویا با خامه مستشار و دوله کوشیده میشد که به نام رنجیدگی از قانون شکنی های شاه و خردگیری بر رفتار او به دربار فرستند چون تلگراف های تبریز و دیگر شهرها مایه دلگرمیش گردیده بود در لایحه تا اندازه ای زبان تند به کار می برد 
به هر حال از روز شنبه 23 خرداد مصادف با 13 جمادی الاول چون روزهای سوکواری می بود سه روز بازارهای تهران را بستند ولی آرامش برپا می بود و قزاقان همچنان در شهر می گردیدند و افزار جنگ از مردم می گرفتند در همان روزها توبهای قزاق خانه را نیز بیرون آورده به باقشاه فرستادند و از ذخیره تفنگ و فشنگ و رخت به سربازان و سواران بخشیدند روز دوشنبه میرزا سلیمان خان رئیس انجمن برادران دروازه قزوین را که مستوفی لشکر و دستیار وزیر جنگ نیز می بود دستگیر کرده به باقشاه بردند و در آنجا زنجیر به گردنش زده نگه داشتند او نخستین کسی از آزادی خواهان بود که دستگیر افتاد همان روز در بازار جار کشیدند هر کسی فرداد و کان خود را باز نکند و مشغول کار خود نشود افواج و سواران مالش را به یقما برده و صاحبان آنها هیچ قسم حق شکایت ندارند این جار بزازان و دیگر بازاریان را به ترس انداخته خواستند از فردا بازار را باز کنند ولی شادروان بهبهانی دل به آنان داد از آن سوی انجمن اصناف با آگاهی انجمنهای دیگر یک آگهی چاپ کرده در بازار پراکنده کردند در این زمینه ما چون به نگهداری قانون اساسی سوگند خورده ایم در این هنگام که چند بندی را از آن قانون شکستند باید ایستادگی نماییم و بازار را باز نکنیم و از بیمی که میدهند نترسیم این آگهی در بازاریان هنایید و بازارها همچنین بسته ماند لایهه مجلس در همان روزها لایه ای که مجلس آماده میگردانید پایان پذیرفت و این بود ششتن را از علمای نمایندگان برگزیدند که آن را به نزد شاه برند و پاسخ گیرند و این ششتن روز سهشنبه 26 خرداد مصادف با 16 جمادی الاول با آن لایه روانه دربار گردیدند و ما اینک نسخه آن را در پایین میآوریم مجلس شورای ملی مورخه پانزدهم جمادی الاول 1326 به شرف صده سنیه اعلا حضرت اقدس شاهنشاهی خلدالله ملکه و سلطانه در حالتی که از دولت چند هزار ساله ایران نمانده بود مگر اسمی بلا مسما و قوای حیاتیه آن با تسلط خارجه و جهل و بیقیدی داخله به اسفل مراتب سقوط رسیده و سلاسل امنیت و استقلال آن منتهی بود به مویی موسوم به اراده ملوکانه که آن هم در مقابل تندباد اقراز اجانب سفیل و سرگردان رو به مخاطرات عظیمیه سیر مراتب مزره می نمود چون مشیت خداوندی منشور ازمهلال آن را امضا نفرموده بودند ندای غیبی اسلامیت و ایرانیت افراد اهالی را از خواب قفلت طولانی بیدار و به راهی هدایت فرموده که هادی عقل و تجربه در طی مراحل تاریخ اختیار نموده لحاظا یکباره خاص و عام مملکت با وجود اختلاف مدرک پی به مخاطرات و محالک برده به یک حرکت غیورانه 
از فضاحت بیهسی خود را دور ساخته متنبه به این دو اصل اصیل استقلال ملت و استحکام قومیت شدند که قوای مملکت ناشی از ملت است و سلطنت ودیعه است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده است لاجرم خواستار تغییر مسلک سلطنت شدند و اعلی حضرت شاهنشاه مبرور انارالله برهانهو به امضای فرمان مشروطیت و اعطای سعادت حریت منتی بزرگ بر ملت نهاده نام خود را به رحمت ابدی زینت تاریخ ایران ساختند ولی تکمیل این عطیت و تطمیم این موهبت را روزگار برای تقدیس و تکریم نام نامی اعلی حضرت همایونی ذخیره کرده بود این است که مساعدت بخت بلند و طالع ارجمند همایونی در اواخر ولایت عهد و اول جلوس میمنت معنوس رضای شاهانه را به تصدیق مشروطیت جالب شده و در بیست و هفتم زیهجه حسننیت شاهانه را با آرزوی ملت که به صورت حیجان عمومی ظاهر گشته بود توفیق داده به اکمال نواقص قانون اساسی فرمان دادند. در صورتی که جهانیان منتظر بودند که از این تجاذب حقیقی که بین پادشاه و رعیت حاصل و با این سرمایه سعادت که به توفیقات خداوندی کامل گردید، آثار ترقی و تمدن به سرعت و سهولتی که شایسته نجابت ملی و فتانت جملگی ایرانیان است، ظاهر و موجبات امن و آسایش عمومی فراهم گردد، روز به روز اختشاش ولایات و ناامنی طرق و شوارع و انقلابات سرحدات زیادتر و در خود پایتخت که در تحت نظر مستقیم اعلی حضرت شاهنشاهی و هیئت دولت و مجلس شورای ملی است وقایعی بس ناگوار اتفاق افتاد که اگر در صور و علل آنها شور دقیق و قور عمیق به عمل آید هر یک از آنها لکه مبرمی است که از انتصاب آن به ادنا مقربین دربار هرچند قلم ایرانی را شرماید تاریخ که در محور حقایق امور متحرک لایزال است بدبختانه در سبت و ضبط آن شرم و ترحم نخواهد داشت تعداد آن قبایه و تذکار آن فضایه را چه حاجت که اجتماعات حضرت عبدالعظیم و وقعه میدان توبخانه و غیره و غیره هنوز در السنه و افواه مثل سال وبا و تاون در اداد تواریخ بدبختی این مملکت مذکور و مرکوز ازهان است از اثرات آن اتفاقات فضیحه هنوز دلهای رمیده رعیت آرام نیافته و جراحتهای وارده بر قلوب ملت کاملا التیام نپذیرفته بود که باز مفسدین بی ایمان امان نداده برای اخلال روابط بین پادشاه و رعیت وقایع چند روز قبل را حاضر و احوال ماه زلقعده را به وجهی شدیدتر تجدید و در ظرف دو روز از حاصل زحمات دو ساله قسمت کلی را به هدر داده از جمله اصل نهم، دهم، دوازدهم، 
چهاردهم و بیست و سوم را که روح قوانین اساسی است نقض نمودند مجددن نونهال امید را که به هزاران آب تدبیر و خون دل در قلوب رعایا میروید از بیخ و بن برانداخته به جای آن یأس و حیرت و یأس و شدت نشاندند و مخصوصا در موقعی که سرحدات مملکت دوچار مخاطرات عظیم است نفاق خانه برانداز خانگی را به این شدت حادث نمودند که خاطر مقدس همایون را مثل مسائی وکلای ملت و وزرای دولت و قوای مادی و معنوی مملکت که ناشی از اطاعت رعیت است مشغول یکدیگر سازند و بر مقاصد سوء خود بپردازند بدیهی است که دوام این حال ملازم است با ازمهلال دولت قدیم و قویم ایران و ایرانی مسلمان که به مدلول فرمان قضا جریان استاد ازل از آب حیات حب الوطن من الایمان آب خورده با بیداری حواس به طور خاص تشنه حفظ حقوق خیش است متحمل نخواهد شد که ایران و اسلام خود را با هرچه دروست آلت بازیچه چند نفر مفسد درباری ببیند. دست خط همایون که روز جمعه بر تفرقه معدودی رعایا که به طور صلح و سلم جبر کسور واقعه بر قوانین اساسی و اعاده حقوق رفته خیش را متظلما استدعا می کردند به هر تدبیر و اصول بود از طرف مجلس شورای مدلی که در طی تمامی طرق چاره است به موقع اجرا گذارده شد ولی این اقدام و امثال آن از قبیل سرشک از رخ پاک کردن است در حالتی که خون دلها در فوران و کلیه ایران در حیجان است نقض قوانین اساسی از شمال تا جنوب و از مشرق تا مغرب ایران را با ناله و افغان پر کرده که اگر این ناله و فریادها یکجا جمع شوند خدای نخواسته چه آهنگ مخالفی از آن ظهور تواند کرد بلجمله تکلیف بر وکلای ملت خیلی سخت شده و انتظار مردم تهران و فشار ولایات در اعاده احترام قوانین و اصلاح کلیه امور آن به آن در تزاید و فرصت و مجال را از دست میبرد آنچه به طور قطع بر اغلای مملکت ثابت شده است، علت واقعی این همه خرابی ها و تکرر اتفاقات ناگوار که شعن اهود و شیشه دلها را یکجا می شکند و حرمت قانون با نوامیس سوگند اسلامی یکسره برطرف می کند، دو چیز است. اولا شبهات مقرزین تا کنون مانع شده است که در قلب شاهانه این اعتقاد راسخ شود که در سلطنت مشروطه تمامی امور در تمام اوقات باید در مجاری قانون سیر نماید تا اصول زیل قانون اساسی از لفظ به معنی رسد. اصل چهل و چهارم شخص پادشاه از مسئولیت مبراست وزراء دولت در هر گونه از امور مسئول مجلس هستند اصل چهل و پنجم کلید قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی وقتی اجرا می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول فرمان و دستخط همان وزیر است اصل پنجاه و هفتم اختیارات و اقتدارات سلطنتی فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده است. اصل شست و چهارم 
وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده سلب مسئولیت از خودشان نمایند در صورتی که کلیه امور از جزئی و کلی در مجرای وزارتخانه ها فیصل پذیرفت مسئولیت نیک و بد آن از شخص همایون شاهنشاهی مرتفع و بر عهده وزرا تحقق مییابد و قدس مقام منیع سلطنت به تمامی محفوظ میماند و الا در صورت بی وزیر از فلان امر کلی یا جزئی ایراد مسئولیت بر آن وزیر بدیهی است که از طریق عقل و عدل خارج است و در اساسی که به تجارب هزار ساله اقلا و حکمای جهان مرتب شده است البته تصور چنین امر بیرویه و عجیب نمی گنجد که فعل امر را زید مسئول باشد سانیان آنچه به یقین پیوسته است اقراض مفسدین چند که دشمن ملک و دولت و خائن شخص شخیص همایونی هستند در میان نیت پاک و فطرت تابناک همایونی که از مزایای سلاطین عظیم و شعن است و حقوق رعایای صداقت شعار حائل و حاجبند و هر ساعت خاطر مقدس ملوکانه را بر صرافتهایی جلب می کند که با خیر و صلاح عامه فرسنگ ها مسافت دارد و هر دقیقه به القاء شبهات مقرزانه قلب شاهانه را از معانی اصول مشروطیت و قوانین اساسی منصرف ساخته به اقتضای خودخواهی و استبداد ذاتی خودشان یا در راه خدمت به مسلحت غیر مطابعت قوانین مملکتی را گویا در حضور مبارک مقایر شعون سلطنتی جلوه داده به قدر امکان و به هر فرصتی که میابند خاطر مقدس را بر ابقای الفاظ و انهدام معانی اصول قانون وامی دارد. لحاظا مادامی که کشور واقعه به قوانین اساسی جبران نشده و اعاده احترام قانون به عمل نیامده است و در آینده کلیه امورات در مجاری قانونی حل و فصل نشود و نمایندگان ملت را اطمینان کامل حاصل نگردد که بر حفظ تمامی حقوق ملت قادر خواهند بود و مثل آنچه تا حال واقع شده بار دیگر نقض عهد قانون نخواهد شد مجبوریت تامه وارد خواهد بود که وکلای ملت به اقتضای وظایفی که دیانتن و وجدانن با شهادت خداوند و توسط قرآن مجید بر عهده گرفتهاند عدم امکان تحمل خود را به فشار فوقلاده مسئولیت یک ملت به موکلین خود اعلام نمایند اسماعیل محل مهر ممتاز و دوله باز پسین نشست های مجلس این لایحه را که بردند در بیرون در میان مردم گفته میشد شاه پروایی به فرستادگان ننموده و لایحه را گرفته نخوانده بلکه خود به درون رفته و وزیران را به آنجا خواسته و خشمناک چنین گفته این کشور را پدران من با شمشیر گشادند من نیز پسر همان پدرانم و کشور را دوباره با شمشیر خواهم گشاد چنان که انجمنها مرا از پادشاهی برمیدارند من نیز خود را پادشاه نمیشناسم تا دوباره تاج و تخت را به دست آورم لیکن در مجلس وارونه این گفته شد همان روز که نزدیک به شام نشست برپا گردید 
ممتاز و دوله چونین آگاهی داد که چون لایه را داده اند شاه فرموده من همانطور که از سابق کمال همراهی و مساعدت را با مجلس مقدس داشتم حالا هم دارم و خواهم داشت من خود عاشق این اساس هستم و جواب لایحه صادر و فرستاده خواهد شد و چون یکی از نمایندگان پرسید که چرا لایحه خوانده نشده ممتاز الدوله پاسخ داد که شاه آن را از سر تا پا خوانده است پیداست که ممتاز الدوله به شیوه همیشگی مجلس به روی کاری و پرده کشی کوشیده با آن حالی که کشاکش پیدا کرده بود چون این پاسخی از محمد علی میرزا چه جا می داشت؟ آنگاه گرفتم که او چنین پاسخ داده آیا در خور پذیرفتن می بود؟ اگر شاه کمال همراهی و مساعدت را با مجلس مقدس می داشت پس آن توب کشیدن ها و نیرو بسنجیدن ها بهر چه می بود؟ روز چهارشنبه باز توب هایی را از میدان توبخانه به باغشاه بردند روز پنجشنبه بیست و هشتم خرداد مصادف با هجدهم جمادیال اول که باز مجلس برپا گردید نامه ای از سوی انجمنهای تهران رسیده بود در این زمینه که تلگراف هایی که به تلگراف خانه داده می شود می گیرند ولی نمی فرستند و یا پس از چند روزی می فرستند نمایندگان در آن باره به سخنانی پرداختند و شگفت آنکه گفتند باید از وزیر مسئول در این باره بازخواست شود سید حسین یکی از نمایندگان پیشنهاد کرد که تلگراف هایی که از شهرها رسیده خوانده شود تلگراف هایی را می گفت که به نام بیزاری از شاهی محمد علی میرزا می رسید ولی ممتاز و دوله نپذیرفته پاسخ داد تلگرافاتی که از ولایات و ایالات رسیده یکی دوتا نیست بلکه سیصد و چهارصد تلگراف است و هنوز هم مقتضی نشده که در مجلس قرائت شود در همان مجلس تنها یک تلگرافی از تبریز خوانده گردید که اینک در پایین میآوریم از تبریز هجدهم جمادی الاول نمره دویست و شست و شش وضع شهر حالتی پیدا کرده که از تحریر و تقریر آجزیم از طرفی جوانان ملت داوطلبانه سواره و پیاده برای وقایع مقصود مقدس و حراست دار و شورا جان برکف گرفته در حرکتند و از طرفی کمیسیون اعانه تشکیل و اهالی با کمال بشاشت به دادن اعانه بر یکدیگر سبقت میجویند علم الله و شهد زنهای قیوره آزربایجان امروز شرف ملیت را از تمام عالمیان ربوده و اتصالا گردنبند و گوشواره و دستبند است که به صندوق اعانه با هزار نیاز تقدیم می کنند و تمام اهالی با جان و مال در حفظ مقصود مقدس حاضرند و البته آن حضرات هم از وقایع تهران ما را محروم نفرمایند. انجمن اتحادیه تبریز روز شنبه سیوم خرداد مصادف با بیستم جمادی الاول که باز مجلس برپا گردید و همانا باز پسین نشست آشکار آن بود چون حاجی سید محمد نامی از ملایان از نجف بازگشته و امروز را به دیدن مجلس آمده بود مجلسیان به پذیرایی از آن پرداختند و به سخنان ستایش آمیز مفتی پرداختند و به دین سان نشست به پایان رسید 
بدینسان مجلس خود را از پیش آمد بیگانه می گرفت و بدینسان بی یکسویی می نمود. همین که شاه گفته بود کمال همراهی و مساعدت را با مجلس مقدس دارم یا گفته بود جواب لایه صادر و فرستاده خواهد شد بهانه به دست مجلس میداد که آن همه بسیج افزار و نیرو را که در باغشاه کرده میشد و سختگیری ها را که در شهر میرفت نادیده انگارد و به هیچ کوششی بر نخیزد چون این مجلسی سزایش همان می بود که یافت بخت ملتی که تاریخ خود را ندانند تیر بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد تاریخ مشروطه ایران نوشته احمد کسروی تهران 1319 برائعی از بنیاد آینه